0: lights and a vodka a Podcast. Ya pues con James Ya, más cosas que
1: estamos la liga. Eh, ya los primeros no hitters, ya los primeros. Eh. a otro día de Voy a tocar de otro jugador, montón. Y equipos que están sorprendiendo, ¿no? Estamos viendo, estamos aquí todos hablándolo antes, de eh, los líderes de división y hay, hay equipos que sorprenden porque no nos esperamos verlo ahí en ningún momento de la liga. Y, y yo creo que iba va a estar un programa muy, muy, muy interesante. Luego tendremos una sección que viene Ramiro, viene a hablarnos de historia de béisbol, vamos a hablar de la figura de Roger Clemens Y creo que es un podcast que hoy pues vale la pena que os quedéis y creo que lo, va, lo vais a disfrutar mucho. Y hoy no está Adrián con nosotros, eh, hoy no puede estar. Hoy tenemos un programa puramente eh, norteño, están todos, todos nuestros amigos en el norte, nos vamos al País Vasco, ¿qué tal John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos? Hoy todo calidad, todo calidad, todo como siempre. Muy buen clima. Yo, mira, Valencia está hoy con un clima muy muy del norte, así que estaremos todos en... Aquí hace, aquí hace fresquito todavía, ¿no? Eh, la chaqueta siempre a mano, por si acaso. Aquí, aquí también, pero como es normal, pues eh, ya empieza a pesar un poco ya que, se, que venga mayo y, y regala flores. Eh, nada, John, eh, lo siento por lo del sábado, pero corramos un tupido, ves lo que se suele Perdón, decir. Perdón, no, 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 nada, fuera. Perdón, disculpa. Eh, por lo menos tu equipo está líder de la división. Eh, ahora hablaremos de ello y desde la Galicia crepuscular y el buen clima y, y la simpatía y la buena bebida. Sí. Don Javier Ruberoaga, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿eh? Todo bien, todo bien por aquí. Todo bien. Nos falta, hablando de eso de que decías del norte, nos falta un cántabro, ¿no?, para cerrar el póker,
1: hoy. Eh, sí. Un de navarro también. Bueno... Catalán también, ya sería el norte ya completo, ya aparte. ¿no? <risa> Pero sí, sí. Y, está bien, está bien. Y te refieres a un cántabro porque tenemos a alguien del Principado de Asturias, eh, un hombre que está feliz porque su equipo está muy bien, sorprendentemente bien. Y pues cuando estábamos pensando a quién traemos al podcast a hablar, los Mariners, de, no, 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 de los Athletics.
3: Don Luis Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Pues contento. Hay que aprovechar la racha, amigo. Sí,
0: sí, sí. Aquí, ¿Qué? aquí ¿Qué? estamos, Lo... ¿no? Esto no, no, no
3: perdón, se va perdón, a volver no. a repetir. Esto no se va a repetir en mucho tiempo, yo creo. 10 partidos. Bueno, a ver. Aún a ver. tenéis el récord de 20 seguidas. ¿eh? Sí, sí. Vamos, bueno. Nadie mejor que vosotros para, para superar ese récord. Lo vamos a intentar, eso está claro.
1: De momento son 10. Eh, luego hablaremos largo y tendido porque tenemos que aprovechar y bueno, por los que nos estáis viendo en Twitch vienes muy del color de tu equipo. Hey, lo cual, hey, hey, hey. Lo cual bueno, celebro, ¿sabes? los atléticos, y, y nada, pues eh, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a empezar muy cerca de donde tu equipo reside, que pues bueno, esa serie tan magnífica, tan que se las prometía muy buenas y no defraudó, que fue esa serie entre dos jersey y padres. Y yo te pregunto, ¿eh, ¿hemos visto un preludio de la, Liga de la final de la Liga Ameri de la, no, eh, la Liga Nacional? <risa> Esperemos que no,
4: porque no somos de, ni de Dodgers ni de, ni de padres, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha demostrado dos cosas, ¿no? Quizás que todo aquello que se hablaba de, de ese duelo, ahora mismo está San Francisco entre los dos, eh, pero bueno, creo que por circunstancias más que otra cosa un buen inicio de San Francisco y San Diego pues también ha tenido alguna lesión que otra eh, creo que estaba viendo que tenían el mejor eh, era de rotación pero bueno si eh, gente como Pada que tal pues de vez en cuando les está fallando eh, y tal eh, pero vamos que Dodgers y
1: uy vaya nada sí, echar el capote que... Javi <ríe> La, la. El título. Ah, el bueno, título... Yo no sé si te has dado cuenta, pero te hemos perdido un momentín. Te hemos perdido sí, unos me he dado segundos. cuenta porque se me
4: han ido aquí la, esto, pero bueno, no decía eso, que los dos van a estar ahí disputando, ¿no? Yo creo que seguramente hasta el último momento, quizás, pero, pero que los dos están a un nivel por encima del resto de la división, probablemente por encima del resto de, de, de la Liga Nacional pero que los Dodgers entre los dos, pues, quizás tengan un puntito más, ¿no? Eh, tienen, pues, seis o siete o cinco o seis abridores número uno, número dos, en muchas de las de los otros equipos de, de la competición. Tienen fondo de armario. Eh, dos veces han lesionado Mookie Betts y han sacado, pues, a gente como Zach McKinstry y tal, que han rendido bien. Sabemos la versatilidad que tienen. Eh, nos están 14-4. He leído antes, justo ahora antes de empezar que están en un... Si siguen así hasta final de temporada serían 126 victorias o algo así a final de, de año, que es imposible mantener, ¿no? Yo creo que se parará un poco y a final de año veremos eh, una disputa más cerrada con, con los padres, pero es que es que es un, un equipazo, ya lo hemos hablado muchas veces, redondo, ¿no? Y ya estoy viendo aquí que le saca en, en dos semanas siete partidos a Arizona... Ocho y pico a, a Colorado Es un equipo que está a otro nivel
1: Vamos a la parte de San Diego, Javi eh, ha, Habían dudas de que Fernando Datis pues, se perdiera bastante tiempo Por suerte ya ha vuelto Ha decidido no operarse Y bueno, eh, ya pues supongo que la perspectiva de este equipo cambia por co bueno, No cambia mucho porque era la que tenían al principio de la temporada Pero bueno, que ya este equipo está en pleno rodaje y nada, ¿qué es lo que esperas? ¿O qué? Ojo,
2: cuido, ojo cuidado porque ayer, en el partido de ayer con con la falta de los dos, por descanso, no por, por lesión, eh, se quedaron sin en un ínfil sin, sin Manny Machado y sin Tatis, y, y bueno, sufren, ¿eh? sufre el equipo. Tienen algunas piezas que... No. Que para mí no están dando todo lo que podrían dar, como Tommy Fan. Bueno, Tommy Fan, yo creo que desde que llegó de, de Reyes sí, no, no, sido... no, no, no ha cuadrado bien. Mm. Y, y creo que han perdido ahora. Oh, bueno, da igual, porque son unas rotaciones, tanto la de Doyes como la de los padres, que, que, <risa> que, que son cada partido que <risa> al, veis. Al, es al, al final de, A,
1: ayer Julio Orías también.
2: Es como si fuera Opening Day todos los días. Eh, pero creo que han perdido, por ejemplo, a Morejón, lo eh, sí. que tiene Tomillón entonces, bueno, ya, ya es limitar un poquito y, bueno, eh, estropear un poquito la parte de, de los padres, que como decía John, ya dije en su momento antes de que todo esto empezara, pues los Dodgers efectivamente están un pelín por encima y así lo van a demostrar en la Liga, está muy, muy chulo ver... Está muy chulo ver a los Athletics, o sea, perdón, a los Giants en, eh, subiéndoseles a la chepa, no sé cuánto durará, pero, pero está muy bien. He oído además que, que los Giants, precisamente en lo que están muy bien, es justo en, en el picheo. No sé si tienen ahora mismo el segundo mejor picheo de la nacional, detrás de los, de los Brewers.
1: Quería preguntarle a, a los, de los Brewers, tenemos que hablar luego un, un ratillo. Eh, quería preguntarle como eh, duelo no, no sí, los Interliga, por desgracia son poco los que se ven, pero siempre nos tenemos un Athletic Giants por vecindad, por ser de la misma ciudad. Y bueno, sí que están un poco eclipsados por ese Padres Dodgers que todo el mundo habla, pero ahí están. No sé si Luisja quieres comentar algo de, de tus amigos vecinos.
3: No, a mí, me, a mí me caen bien, la verdad que era un equipo de los míos favoritos antes también, o sea que además tiene jugadores que me, que me gustan como Buster Pussy eh, La verdad que en las Ligas Fantásticas era un catcher que siempre solía poner y este año la verdad que lo está haciendo bien Y luego bueno, los lanzadores, ya habrá, Johnny Cueto se ha recuperado bastante y lo están, la verdad que me alegro que estén ahí arriba luchando y espero que, que se ponga por lo menos en medio de los dos si termina el eh, sí. segundo, la verdad que será, será un éxito. No,
1: la, la putada es para el resto de los dos equipos, tanto claro. a Backs como, como Colorado Rockies. Que, que por muy bien eh. que lo hagan, pues van a estar muy condicionados. Hombre, ya tremendo. se esperaba, ¿no? Y, y Boom Garner sí, sí,
4: encima, sí. que sigue en lo que nos enseñó el año pasado de que le están dando bastante duro todos los partidos. La, el declive que ha tenido Boom Garner, la verdad es que llama mucho la, la atención.
2: El speed trainer estuvo bien, estuvo bien, yo, yo apostaba por su regreso y por un 2020 malo, hizo, hizo una pretemporada buena, pero nada, Lleva tres partidos y, y casi podríamos decir tres desastres el bueno de Madman, así bueno. que no sé qué le espera a los, a los, a los D-backs para este año.
4: Sí, pues... porque Ketel Marte también, no sé si ha vuelto, pero ha estado bastante tiempo fuera, o sea, ofensivamente ahora mismo tampoco es que den mucho, mucho miedo, así que...
1: Quiero, quiero antes de seguir con las rachas tanto las buenas como las malas, el otro día hablábamos de los White Sox, nos preguntaba Juan Manuel Albacete qué, qué, qué pensábamos del bullpen qué, qué opinábamos y tal, bueno, esa noche no hizo falta que el bullpen hiciera nada, porque eh, José Rondón hizo un no-hitter a puntito estuvo de ser un partido perfecto pero falló en la última entrada, creo que fue un hit by pitch, creo que fue, no sé Sí. y, y nada John, bueno, eh, ya llevamos dos esta temporada, eh, salimos casi uno por semana, eh, sí. pero bueno y de dos equipos que, pues, espero una mejoría de ellos. Sí, eh, a ver, sobre todo lo de
4: Rodón, que si no me equivoco, este salió muy alto en, en el draft, mira, tercero del draft de 2014, era un lanzador del que se esperaba mucho y no ha terminado de explotar en ningún momento, ¿no? En su A lo largo de su carrera, pues bueno, sí. ha tenido más eh, altibajos, bastantes lesiones también eh, en los últimos años. Y bueno, pues le salió el salió el partido perfecto casi, pero pero sí, pues una buena noticia para, para los White Sox, que seguramente sí necesitaban no un puntito de, de algo que les les anima a tirar para adelante, porque encima han perdido a Lance Link, que se ha ido a, a la lista de lesionados también, eh, Hendrix tiene tres salvamentos, pero... Pero le era, pues está un poco inflado todavía. No sé, perdió a Lloyd Jiménez antes de, de, de la temporada. Tim Anderson por fin ha vuelto. Eh, era un equipo, pues bueno, que había empezado dubitativo, con John Moncada flojo, Andrew Bowen también flojo, Yasmani Grandal flojo. Entonces necesitaban uh -huh. un poco de, de empuje, ¿no? Yo creo que es un equipo que de aquí a final de temporada, no ser lo que hemos hablado, nuestro querido y estimado LaRusa, eh, sí. los problemas que pueda generar, pero que de aquí a final de temporada es un equipo que tienen que ir encajando las piezas, los jugadores tienen que ir cogiendo ritmo y veremos. no Sí sí que llama la atención lo que decías no de los dos no-hitters en, en apenas dos semanas de, de, de temporada, en un momento en el que es tan difícil ver, ver a los lanzadores terminar partidos, eh, no sé el otro día donde oía que alguien decía la, unos días antes de, del primer no hitter del de Masgrove, un hubo el primer partido completo de, de la temporada que sería no sé un, dos hits o tres o lo que sea y dijo alguien oh, el primer partido completo ahora hay que celebrarlos como como si fuesen ya no hitters
1: y la verdad es que es que sí es, es, eh, hay que proteger a a las piezas.
4: Hay que sí, es, es. Pues eso, ahora mismo es difícil verlos. Sí que hay cosas que el estilo de juego que hay ahora, de, de strikeouts y tal, que hay menos hits, singles, dobles y tal, pues quizás te podía facilitar en ese sentido, pero a la vez te puede cargar más de, de lanzamientos y hacer más difícil, ¿no? Pero bueno, está bien ver y parece que a la gente le está llamando la atención porque. El, el otro día os comentaba que la, el MLB TV parece que ha pegado un subidón increíble de visitas estas últimas semanas, así que supongo que todo este Muy tipo bien. de cosas que pongan a la MLB también en las noticias y en la televisión, pues, pues vienen también bien.
1: Eh, uh -huh. Antes has comentado a, a la de Hendrix, luego pues Luisja tendrá que dejar su, <risa> su opinión sobre, pues, sobre ese traspaso que de momento, pues como estamos viendo en que White Sox no está haciendo, no lo está haciendo como se esperaba. El otro día, Yolito, por, por, por comentar, partido de los Red Sox, 7. Eh, eh, carreras permitidas en la primera entrada, no volvió a salir. Eh, la verdad es que, pues, completamente irreconocible el, el jugador de los White Sox. Eh, sin embargo, hay otro pitcher que ahora está, pues, eh, batiendo todos los récords, que es Corbin Burns, ¿no? Como su propio apellido indica, está fire. Y como sé que Javi me va a matar después de este chiste, pues voy a dejar que Javi nos comente eh, pues este jugador de los Brewers, que es el primer jugador de la historia, que inicia una temporada con 40 strikeouts sin permitir ni un solo walk. Eh, no. Estamos hablando de una cifra completamente increíble. Y vamos, estoy flipando.
2: No está nada mal, junto con el inicio de, de Bieber, eh, con los... Cuatro salidas con más de 10 strikeouts es, es lo más espectacular a nivel de... Bueno, hay, hay tres o cuatro pitchers yo creo que están que están quedando, quedándose con nosotros, que son esos dos. Yo creo que añadiría a de Grom, a, sí, sí. a Cole, quizá a, a Glasnow en, en race. Bueno, lo de Colvin Mars es, es, como decía antes... Eh, Ayudando, además, a unos Brewers que, que, que son, creo, que el equipo de la Nacional con menor era. Sí. Y el problema es que le falta algo más al equipo. Si no, los estaríamos viendo un poquito más arriba a los, a los Brewers. Y él
4: también está en la IL, ¿no? Sí. Bueno, y, y Luis Urias sí. Y que en el otro Zula, día tú, también.
2: Ah. Lorenzo Pero Quín lo también, que tú es la Luz.
4: situación, tú hablas ahora de pitchers. Parece que ha habido muchos lanzadores, ¿no? Que han empezado muy bien la temporada, haciendo las cosas bien y que están... Llamando la atención, ¿no? Lo que mencionabas, Bauer, eh, eh, Bieber, The Grom, Trevor Bauer, ha empezado la temporada muy bien también. Eh, eh, ahí se me ha ido. Eh. Coño, que fue de etapa San Diego, que se me ha ido totalmente eh, ahora. Mismo. De ¿De Isnell? Snell. Isnell,
1: Snell, Snell. Son muchos nombres, tienda. son muchos nombres en la cabeza. <risa> da sí, sí, no, al final te
4: entre unos y otros eh, pero entre sí, juego, no, da la sensación australiano esas cosas
1: que sigues y... de todo, no, <risa> tengo que
4: centrarme en, en, en una cosa no, pero mira, estoy viendo aquí la rotación de, de, de Milwaukee y ves, ves, Corbin Bern pues 0.37 de era Bootruff, eh, 1.96, Peralta 2, eh, Brett Anderson 2.65 o aunque sea, ¿no? eh, tuviera Jelic
1: hace dos años, ese equipo ya sería vamos Sí,
4: sí. Sí, pero bueno, ahí tiene el problema de, de, de ese infield que no lo terminan de asentar tampoco, ¿no? Porque Colton Wong ahora se les ha lesionado. Keston Giura, que tuvo un año de debut hace un par de años excelente y se ha estancado totalmente en los dos últimos años. Luis Urias, que pintaba en San Diego a gran prospecto, no terminaba de cuajar cada vez que lo subían al primer equipo y desde que está en Milwaukee tampoco lo, lo termina de hacer. Eso les está pesando también, ¿no? Eh,
1: veremos, veremos a ver cómo, cómo lo pueden solventar. Verá, ¿Hasta, hasta cuándo dura el fenómeno Barnes? Pero bueno, de momento, eh, candidato absoluto al Saiyan a este ritmo y creo que no habría dudas de ello. <risa> eh, de todas formas, ahora quiero hablar con Luis ja, porque es nuestro invitado eh, hoy. Y pues bueno, eh, como buen seguidor de, de su equipo, eh, su equipo empezó 0-5, son los Athletics. Los Athletics siempre aquí hacemos la coña de que haga lo que haga va a jugar la wildcard. Es algo, que, <risa> siempre, <risa> es algo que, <risa> que siempre ocurre. Haga lo que y... haga va a perder la wildcard. Lo hablábamos, <risa> sí, sí. cuando iba a 0-5, Luisja, aquí lo comentamos, dijimos, tranquilos que, que van a llegar a la wild card Pues bueno, eh, después de 0-5 jugasteis contra los Dodgers, que no es moco de pavo. Y bueno, probasteis que la vacuna Janssen funciona, porque Janssen eh, hizo de las suyas, vosotros ganasteis en extra innings y a partir de ahí eh, Javi, se está, Javi, se, Javi me quiere matar, perdona Javi. Una
4: encuesta ya de a ver si
1: cambiamos de, 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 presentador. de presentador. Javi está sufriendo y bueno, en fin, eh, que después de aquello, eh, 11 victorias en 13 partidos. Y bueno, como estamos todos un poco flipando, tú desde ya un punto de vista más, eh, pues de seguirlos más eh, de continuo, me gustaría que nos comentaras qué ha pasado para que un equipo en dos días pase de perder cinco partidos seguidos a ganar 11 de 13. Y por cierto, he leído hoy que Bob Melvin ha batido el récord ya de partidos dirigidos, ha superado a la rusa, que parece que ha sido el, el, el entrenador que más partidos ha dirigido en, cual, en todos los equipos de la MLB, porque lleva ahí desde los años de, de Manolete. Y nada, coméntanos un poco de tu amado equipo, de los Athletics.
3: Bueno, pues a ver, yo estoy como fanático sobre todo porque, a ver, yo no conozco tanto como vosotros en, en general. La verdad que yo sé de los Athletics eh, como fanático principalmente. Lo que ha cambiado, pues la verdad, es que no es muy explicable. Las primeras cuatro derrotas han sido humillantes, porque no hay otra palabra. O sea, una cosa es perder contra los Astros, que se podía. Yo sinceramente pensaba que íbamos a ganar tres partidos de los cuatro, o sea, era mi, lo que yo pensaba, y se perdieron, pero es que se perdieron por ocho o nueve carreras, o sea, nos metieron en un partido ocho carreras y los otros tres, nueve. Fue algo vergonzoso, la verdad. ¿Y el cambio tan radical? La única explicación es eh, en la rotación, que tantos eh, as, ases que habláis que tienen todos los equipos, la verdad que en los atletis ya ves que no hay ninguno, porque nuestro as es eh, Chris Bassett, que, bueno... No está mal, pero no es un as. Eh, San Manaea, que ya veis que tiene un año bueno, dos malos, y bueno, ahora parece que está recuperándose, pero tampoco es tal. Luzardo, pues eso, es la esperanza, la gran esperanza nuestra. Ahora que se ha vuelto a poner las gafas, a ver si parece que ve mejor las cosas. Dijo que había probado con las lentillas, no le funcionaba, y dice que a partir de ahora que vuelve a poner las gafas. Como y una luego película, tenemos. Dice. Sí, eh, Charlie Sin, sí, que se pone gafas. Ah, mi sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Café y para luego... caseteros, Javi. <risa> y luego, básicamente, eso, porque el resto, pues, eh, hombre, ya ves que la pérdida porque, como comentabas antes, de Liam Hendrix, que era bueno el cerrador oficial, y desde que marchó, pues, eh, primero eh, a los Dodgers, ¿cómo era? Eh, Blake, ¿cómo era? Me acuerdo ahora cómo era nuestro cerrador. Reine. Y tal, pues era el que se esperaba. Fichamos a Trevor Rosenthal, se, se lesionó el primer día, creo que va a estar toda la temporada afuera. Sí, sí, sí. Y precisamente no lo cogí en la Fantasy, o sea que tuve, tuve suerte. El único. El único. <risa> me quedaron Luzardo, eh, Frankie Montage y Rosenthal. En la ah, Fantasy
4: no, ah, no ah, lo cogiste porque lo cogí yo y me lo estoy comiendo en la pues en
3: un
1: llamamiento para los eh, propietarios de dicho de dichos jugadores que, por favor, eh, hagan el favor y lo devuelvan y lo devuelvan a su propietario legítimo. Nos dicen, nos, nos dicen por el chat que les encanta eh, Ramón Laureano.
3: Un eh, brazo para la Outfield. Sí. Brazo y lo rápido que es, y ahí vaya ocho bases Más robadas. Sí. Y la verdad que encanta, cada vez que pega un batazo al fondo y corre a tercera, porque vamos, él o hace un triple o... Y la verdad que es muy rápido y tiene un brazo... Es de lo mejorcito. La verdad que es uno de, de los favoritos. Pero como te digo, lo principal cambio de los primeros cuatro partidos yo creo que está en la rotación. De los demás siguen como están. Eh, tenemos suerte que, a pesar de la lesión decíamos de Rosenthal, Lutribino está, está haciendo las cosas muy bien, está siendo el cerrador de estos partidos y bueno, quitando sinceramente, eh, me están gustando todos, quitando a Sergio Romo que mm. lleva... Veterano, un... sí. eh, eh, es bueno porque al tener esa veteranía seguro que en algún partido pues mm. será bueno y, y nos vendrá bien, mm. pero el resto la verdad que saquen cualquiera, sacan ahora del triple A a Seth Brown y te hacen un home Llega eh, llega el otro día también suben al... A, bueno Tony Kemp, no es que lo haga muy allá pero cualquiera de los que te vayan subiendo los los caches los dos receptores Murphy tanto Murphy como Aramis García lo están haciendo muy bien así que vamos el equipo al completo yo no destacaría prácticamente a nadie porque sí. lo veo como un bloque que falta iba... sí. Es que es muy es muy moneyball es sí. absolutamente
4: eso iba a decir no da la sensación de que tienes y, hombre si tienes a Chapman a, a Olson quizás sí. y tal pero que es un, en general un equipo que todos, y aunque alguno podía subir según la media, Andrews y tal, eh, es un equipo muy que todos están haciendo lo que se espera, dar juegos sólidos y florituras sin hacer nada loco, pero que te tienen en, en todos los partidos, ¿no? Entonces yo creo que era un poco lo que, lo que como dices, pues esa filosofía de, del Moneyball, de encontrar gente que te haga las cosas bien y tener un equipo más o menos completo y sin, sin muchos agujeros.
1: Javi no sé si tienes alguna pregunta pero yo quería preguntarle a, a Luisja que ahora mismo los astros van últimos de la división pero bueno se espera que mejoren sin embargo de los mariners se espera que empeoren pero de los angels qué se espera porque es un rival que este año parece que sí que está para hacer grandes cosas
3: yo bueno en la guía de Picheros salvajes ya puse como que quedarían en, en el medio de, de la nada o sea que iban a quedar terceros que era un equipo muy bonito de ver, porque la verdad es que es, es bonito de ver. Y yo la verdad que creo que son prácticamente de, ser de los únicos de la división que están haciendo lo que se esperaba. Están jugando bien, eh, sacando buenos resultados y, y bien, normal. Yo los veo bien y vamos, es un equipo bonito y que lo está haciendo como se esperaba. Yo pienso que van a acabar ahí, la verdad, tercero. Mm. Pero bueno, también pensaba que Houston iba a estar mucho más arriba. Se recuperará, pero tanto como para llegar a los... Sí. no lo sé. Nos preguntan Hombre. por el chat, perdón, perdón, sí. no, que no, no. había rumores ah, sí, sí. de que se movían de se movían de
1: Oakland, eh, si se sabe algo. O...
3: Ah, no, bueno, eso lo no, hablaron está. varias veces, pero vamos, que yo lo que leí y tal. Como además el, el presidente Dave Cabal es de los eh, de fútbol, de los Earthquakes de San José, se hablaba mucho claro. de que igual iban a San José, pero vamos. Como están ahora mismo con el campo nuevo, que si primero decían que no, eh, allí como, bueno, las leyes son diferentes, son gobiernos... Está parado de todas maneras
2: eso, ¿no? Está parado sí. lo del campo nuevo. Ahora mismo no están haciendo nada, ¿no? Eh,
3: supuestamente se va a hacer uno en donde el puerto, en la terminal. Pero tienen que pasar por fases y tienen que aprobar las leyes en un sitio, en el Confin no sé qué, el consejo de allí y tal. Entonces están dando esos pasos y supuestamente dicen que sí, que se va a hacer, sí. pero... O sea, ¿Sabéis la expresión
4: de, de Dura más que la obra del escorial? Pues en, en Estados Unidos ya empiezan a hacer la expresión y empieza a ser Dura más que, que el
1: campo de, de los Athletics.
4: Yo diría que fácil... Siete, ocho años se lleva hablando del tema fácil.
1: Y sí, ahora, sí. Es de uso, ahora es de uso exclusivo porque el equipo fútbol americano se ha mudado a Las Vegas. Ya no tenéis que compartir el campo.
3: Sí, sí. Bueno, ya se han ido todos, hasta los Golden State Warriors que estaban ahí al lado, compartían el sí. parking y todo, pero... Ahora, ahora, por eso, coge más fuerza que se queden en Oakland, porque lo que están aprovechando es eso, decir, a ver, es el único equipo eh, profesional que queda. Los de baloncesto se han ido a San Francisco, los de fútbol americano se han ido a Las Vegas, solo queda el béisbol, o, o dejan que se escape y claro, ahí es como donde están, digamos, presionando. Entonces yo, yo, yo confío en que se queden en Oakland.
1: Eh, Javi, ya es un ratito callado, ¿quieres decirle algo? ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres...?
3: No,
2: yo, a ver, ya sabemos cómo es lo especial del campo de, de los Athletics, que, bueno, todas esas, ese foulball enorme que favorece bastante al picheo y que es donde yo creo que, a, a pesar de que tiene grandes jugadores, como los Mats, en las esquinas, para el ataque, el picheo es, es básico e importante para Oakland. Para Entonces, yo quería preguntarte, eh, Luisja, ¿Cómo ves, pues, eso, un Basit que no ha empezado muy... Bueno, por lo menos no como el año pasado, y, y Manaya y, y Luzardo, que Luzardo cuando está bien, está bien, y cuando es muy regular, entonces, por lo menos lo que demostró el año pasado, ¿cómo ves ese bloque en el que yo lo veo un poquito que si nos ataca un par, un, un par de lesiones lo vamos a pasar mal?
3: ¿Cómo lo ves? Sí, eh, estoy contigo, o sea... Eh, un par de lesiones se dejan fuera porque ahora mismo el quinto abridor está siendo uno de la fantasy que decían que no iba a lanzar ni una sola entrada y ha llevado dos partidos, bueno tres, haciéndolo bien, el Irving y, y yo los veo un poco, lo que dices, un poco flojos, la verdad. Confío en que Luzardo pues eh, mejore y Chris Bassett y tal, pero es, yo para mí es lo, lo más flojo del equipo, sin duda.
1: Bueno, ahí vemos a Mitch Moreland eh, metiendo un home run, eh, por los que estoy viéndolo en Twitch. Yo es un jugador no. que en Boston me gusta mucho, un jugador pues, que te aporta ese, ese poquito, pero que tampoco se le puede esperar grandes cosas. Y a mí es un jugador que, pues eso, me alegro Oye, que esté hablo, en un equipo como, como el vuestro. Hablando <risa> sí. de fichajes, ¿qué está
4: pasando con Jet Lowry? Que en, en la primera serie de la temporada ya tuvo más plate appearances que en dos años con los Mets. <risa> y estaba bateando <risa> 300 y pico, dos home runs, 12, 12 empujadas. Yo, yo, yo creo no, que es ya es algo, es algo endémico.
1: Es algo endémico con el de, con, con tu equipo. Sí, <risa> sí, sí, ya, sí. Ya, ya. Se, desde, ve, ya. Que, se ve que. Hasta Matt Harvey que... ha vuelto a ganar un partido. Sí.
4: Y, y Steven Matz con Toronto, pues está siendo de lo mejor de, del equipo. Otro fichar más de esos que, que decía antes que están teniendo un gran inicio.
1: sí 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 eh, Pues si nadie pregunta preguntas por el chat, eh, muchas gracias, Luis. La verdad es que es, joder, se nota que, 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 es, que es tu equipo y que lo sientes. Y, y bueno, yo debo decirte que esa camiseta verde con las letras bordadas doradas es sin duda la camiseta más bonita Bien. de la Major League Baseball. Es yo te digo que algún día la tengo que comprar y es que se, es que se ríe pero es que se parece mucho a los Packers y yo qué sé, tiene ese, tiene ese colorcito tan agradable y mira, te voy a preguntar a ti Javi ahora, eh, Rona cuña eh, que está muy bien pero ¿Sí? es un poco como tal ¿no? Tatis, las lesiones igual, están ahí todos aquejados de lo mismo
2: bueno, es que un jugador que es así tan nervioso, tan, <risa> tan extremo y tal y, y que se deja todo en cada en cada segundo, pues. Eh, pero bueno, lo que le ha pasado es, o sea, está en day to day. No, o sea, lo vamos a ver. Si no lo vemos hoy, lo vemos mañana seguramente eh, jugando otra vez. Y lo necesitamos porque los Braves han empezado pues como empezaron, más o menos como empezaron los Oakland, pero sin la, sin la remontada, esa espectacular que están haciendo eh, ayer sin él sin, sin, y sin alguno más, perdimos contra los Yankees eh, en el final del partido, unos Yankees que, que ya sabéis que están en horas bajas, ya, vamos a ahora remontar
1: ahora hablaremos de los Yankees
2: y, y Acuña, bueno, pues Acuña el jugador de la semana, mejor... Mejor productor del equipo y, y con una rachita que no fue con la que empezó, porque empezó timid, timidete, pero esta última semana ha sido espectacular. Nada, lo dicho, eh, la lesión es un es un nada y le volvemos a ver, le volvemos a ver el equipo en esta misma serie que estamos jugando contra los Yankees, seguramente.
1: Oye,
4: no le... dale, dale, dale. No, que le quería preguntar a ver cómo ve la, la rotación, porque supongo que es algo que también está pesando un poco, entre lesiones, más Fried, que empezó muy mal y tal, eh, no sé cómo, cómo lo ves, porque yo confiaba mucho en, en esta rotación, pensaba que este a ser un poco el año de, de asentarse, pero les está costando también un, un pelín. No es que lo estén haciendo como horroroso, pero bueno, les está costando un pelín.
2: Bueno, yo lo que he visto... He visto cosas buenas y cosas malas eh, Lo que dices tú, Max Fried uf, eh, Parece otro jugador Distinto de, del del año pasado 2, ¿no? Dos, ¿no? y sí, vamos a ver si... Bueno, todo el mundo se acuerda de Foltenevic, pero sí, no, en el joder, quinto partido de, 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 de las divisionales de 2019 fueron seis carreras para, para él y otras seis para Max Fritz, sí, sí, que, no, que le sustituyó.
1: Pero hombre, pero al pobre Brasil le pilló frío, hombre. Estaba, estaba comiendo <risa> pipas. No se esperaba que iba a salir tan pronto. <risa>
2: Bueno, el caso es que el, el año pasado de Fritz fue, fue la bomba y todos esperábamos que una continuidad pero de momento no, no ha llegado eh, he visto muy bien a Charlie Morton sí. fichajazo sí, importante ayer perdimos con él pero no por su culpa o sea, llegaron a, la, a, la, a las últimas entradas eh, empatados a uno y, eh, y luego el resto Ian Anderson está, está decente yo creo que es lo que se puede esperar de, de un chavalín, porque es que es un chavalín, son 21 años, no, no puedes esperar mucho más. Y Smiley pues eh, nos lo habían prometido como que era un jugador que se había encontrado y que con, el, bueno, con lo que le pudieran decir aquí podríamos tener un, un descubrimiento como aquellos que hacemos con, con ciertos jugadores, pero de momento no se está viendo tuvo un año 2020 muy bueno en Giants, pero aquí no lo está reproduciendo. Entonces, nos quedamos con um, bien Charlie Morton, bien Alan Anderson, eh, mal Fried y mal Smiley, y luego el quinto abridor que suele ser Wascarinoa, pues yo no tengo mucha fe en él. Oye, <ríe> sí, no, no,
4: por eso, pues, porque me llamó la atención porque lo ves aquí sale ahora mismo como segundo, casi segundo en la rotación, ¿no? En depende de donde lo no mires Entonces por eso también me llamaba la, la atención Que no era lo que se esperaba a principio de año
2: eh, Estamos Javier. esperando como haya agua de mayo Que, que, que vuelva a Soroca
1: Exacto, eso quería preguntarte Si hay alguna noticia positiva acerca de eso
2: No, ya, ya sabíamos que, que lo normal es que volviese Para, para evidentemente antes de, del All Star eh, Yo al principio hace tiempo oía mayo Pero yo ya estoy oyendo que a lo mejor mayo no entonces, es pues una pena, pero yo tenía toda mi fe en aquello de, ya sabéis, telón, telón no, <ríe> telón, telón de acero, talón de Aquiles, eh, pues es, es el pie en un lanzador, yo qué sé, eh, se supone que aunque la mecánica de lanzamiento es completa, pues esperas que sea una recuperación, pero al parecer es una una lesión muy jorobada, muy jorobada y no querrán no no apurar eh. nada.
4: En Fangraphs pone que también tiene, de, de ahora de abril, también molestias en el hombro.
2: No sé si. Ostras, pues eso lo desconozco. Eso... De, de principios
4: de mes, yo tampoco me, me había enterado. Supongo que de estar recuperándose. Será viendo
1: la tele, porque. No sé. Tal, <risa> A ver,
2: en, estaba... en el le enlazó un poquillo y tal, o sea. estaba no haciendo cachos, ha lanzamientos para
4: largos o tal, quizás le haya, por hacer un sobresfuerzo con el brazo, le haya, le haya cascado
1: un poco, no sé. Bueno, ahora. Ahora, para no, para no acaparar tanto, la nacional, este, luego yo también podrás comentar el éxito momentáneo, esperemos qué duradero de tu equipo. Eh, hay un equipo que comparte última posición con los Detroit Tigers en la americana, que son los New York Yankees, y que no, nadie se esperaba, pues, esto. Vale que habían cosas estructurales que no pintaban bien al equipo, pero bueno, daba, les daba de sobra para ganar la división. Eh, Luis Ja, como rivales previsibles eh, en una wild card <risa>
3: No los quiero ¿Qué te... ver en la wildcard.
1: ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar o qué, pareces, qué, te, qué piensas tú que, que es el fallo de este equipo? ¿Qué está pasando ahí?
3: Pues, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Porque han cogido una mala racha, pero bueno, a ver, igual que nosotros hemos tenido una buena y ahora tenemos una mala, simplemente yo creo que se recuperarán. Ya sabes que, bueno, tiene jugadores con mucho potencial como Huth, Yuch, bueno, Aaron Judge y Stanton, pero que se ponchan mucho. Ya se sabe que si la enganchan te la sacan del campo, pero como sigan abanicando, se van fuera. Entonces, claro, depende mucho de, de, ese, de esa potencia. Entonces, bueno, yo creo que son rachas y sinceramente creo que volverán a estar ahí arriba. Eh,
1: John, se, se habla de que Claybert Torres puede abandonar el equipo. Claybert sí, Torres hace dos años parecía el nuevo Derek Jeter. Es decir, que...
4: Antes he oído de, de que se lo estaban planteando, de que se estaban planteando un traspaso... Es curioso, en los últimos 3-4 años, noto mucho en, en los Yankees eh, muy poca paciencia con los jugadores que vienen de, de sus granjas, ya sea traspasado, ya sea tal, pero que bueno, que han salido y que más o menos ha ido creando un hype, ¿no? Dentro de, de su propia organización eh, eh, con ellos. Pero sí, he oído que Gliver Torres podía salir hace un año o dos. Parecía el Gran Salvador, hace también un par de años Clint Fraser se lo querían quitar de encima luego de repente tuvo una racha buena y se lo querían quedar y tal pasó algo similar con, con Gary Sánchez también creo que tiene que ser difícil gestionar en Nueva York toda esta presión, incluso para la gerencia y tal de la prensa todos los días, portadas todos los días, eh, cualquier bateo que haga se exacerba mucho, yo he notado por ejemplo con conforto en los Mets este principio de temporada la prensa está muy encima y en los Yankees pues todavía más, ¿no? Yo creo que tienen eh, varios problemas. Bueno, el bullpen está está muy bien, eh, lo está haciendo bien, está de lo mejor en, toda la, en, en todos los rankings. Eh,
2: sin sin Octavino, sí. ni Britton, sí. ni.
4: Se trajeron ni... a Darren O'Day para hacer un poco de Octavino más barato y les está saliendo muy bien, eh, 1,50 de ERA. Más de 10 strikeouts cada nueve entradas. Está ahora mismo Aroldis Chapman con 23 strikeouts cada nueve entradas. <risa> eh, un poco... Ajo a poco. ¿no? <risa> exagerado. Pero sí, el bullpen está muy bien, pero noto eh, un problema que puede ser más estructural y uno más eh, momentáneo. El, el estructural puede ser que veo ahora mismo la rotación, que es Garrett Cole y cuatro más. Yo creo que aquí lo hablamos a principio de de temporada, cuando hicimos la previa de las dos divisiones, este que yo, yo lo comenté, lo comentamos que parecían eh, Nationals y, y Yankees, dos rotaciones muy potentes, pero que tenían un, un, un suelo también muy muy bajo, ¿no? Y es un poco lo que está pasando en, en unos, pues, Strasburg le está lesionado, Corbyn le está costando mucho y aquí, pues, Jordan Montgomery está haciendo pues esa labor de abridor 4 o 5 que se esperaba, pero Tallón le está costando, Cory Kluber le está costando mucho. Están con eras por encima de 5 y de 6. Domingo Germán está lo han mandado otra vez al, al el campamento alternativo eh, este que no que no me salía. No están encontrando ahí nada, no. Supongo que gente como David García y Clark Smith y tal la subirán más pronto que tarde porque ahí si no pueden tener un un problema importante, si no remontan ahí Kluber y, y compañía, y luego tienen el bateo es que no están bateando prácticamente nada, Jay bruce se acaba de retirar a la mitad de temporada, no sé si por algún motivo personal no, no lo he leído, pero bueno claro.
2: Son dos detalles buenísimos, lo de Jay bruce que ya ha dicho, venga, me voy marzo, sí, sí, y lo da esa sensación y lo... un poco. Sí. aquí no hay nada que hacer. Y lo de sí. y lo de las bolas el otro día en el campo, no sé si lo disteis, que contra los Reis eh, uno en un momento ya de, de desesperación, cuando iban ganando de cinco o seis carreras los Reis, uno lanzó una, una bola al campo mientras estaba en un at-bat y luego le siguió el resto de gente. Y empezaron a sí. tirar bolas y bolas al campo parando juego sí. evidentemente.
4: Y, y pues sí, están viviendo ahora mismo un poco de, de Lemagiu, que siempre se puede contar con él Del poder eh, de Yach y Stanton, pero el problema que están teniendo también un poco Es que prácticamente lo que batean es para, para poder eh, Yach un poco menos, está bateando 260, pero Stanton tiene tres home runs y 12 RBIs Pero solo 170 de, de promedio, entonces te da muy poca consistencia y en, en el line-up eh, y dos, que se supone que tienen que ser los puntales de, de tu ofensiva eh, que estén rindiendo así, pues siempre es peligroso, ¿no? Y el resto, pues están arrastrándose. Ahora aquí nos ponen también Nacho de, de la Rinaga, nos pone también en, en el chat que también andan con muchos errores defensivos. Yo creo que es un poco complemento, ¿no? de que el equipo anda un poco descentrado, que le está costando ponerse a tono. Pero yo creo que en la parte ofensiva pues, es algo que se irá trabajando y se irá desarrollando. No me parece tan, quizás tan preocupante como en la rotación ahora mismo.
1: Hablabas de Lemagio, que es el que se esté mantiendo, manteniendo, pues estable, ¿no? Un jugador que se espera eso de él, ¿no? Que, que en todas mm. sus facetas sea un ocho ¿no? y de, de, de performance. Es un jugador que a los Athletics yo creo que le vendría muy bien, ¿no? Por esa estabilidad y eso. No por esos sobresaltos que, que son pues, a, a los no Jets. <risa> No, que a lo mejor están los chaches, ojo en ramo o cinco strikeouts en, en cinco at Pues a lo mejor ese equilibrio, ¿no, Luis? ¿No Podría dar ahí el magio. <ríe> que creo que cobra, no cobra poco.
3: <ríe> sí, seguro. Sí, hombre, sí. Todo lo que sea bueno. Nosotros recibimos a cualquiera, no hay problema.
1: No,
4: <risa> ah, el problema was, que tienen... El problema sí, sí, que, que han... tienen
2: los, los yankees son, o sea, que es que, que está está solo Cole ahora mismo y las apuestas por Tylon y por Cory Kluber de momento no están funcionando. Ya veremos Toma más adelante. A... Están hablando ya de subir a, a David García, eh, que sería lo lógico que, sí. que fuera inminente. Es no que Sí, sí, es
4: eso lo que tú dices. Yo creo que, que el ataque ha empezado frío, que es una cuestión de que entrarán en calor, eh, empezarán a rendir al nivel que se puede esperar de ellos, pero el, el, el picheo sí que empieza a ser preocupante, yo creo, ya para, para el equipo.
1: Pues hoy en día, con la cantidad de equipos, de, que, ahora, por ejemplo los Red Sox, por poner el ejemplo más cercano de la división, que están empezando a batear muy bien, muy por encima de lo esperado... Va a tener muchos problemas en los partidos contra los Yankees. O sea, los Yankees van a tener muchos problemas en partidos los partidos mm. contra ellos.
2: Sí. Entonces, háblanos, háblanos de esos que estamos hablando de los Athletics, pero un poquito no, a pequeña escala no, de hacendado no, no, han sido los Rexos igual.
1: No quiero abusar aquí de, 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 de situación de poder aquí con el, con el micrófono, Javier. No, no, pero,
4: pero se lo merecen. Pues Míaló, míralos,
2: doce y 6. Vale, si, eh, si nos tuviste
4: que escuchar cuando perdisteis los tres primeros contra
1: Baltimore, ahora tienes derecho a
4: pues, a... pues,
1: pues mira eh, ahora mismo parece que Ovaldi y, y Eduardo Rodríguez son como Kurt Shearing y Randy Johnson en los Bucks O sea, no permiten nada. O sea eh, Eduardo Rodríguez te lo podías pues imaginar, sí, que, bueno, tenía esa duda de cómo iba a volver por su, por su después de su problema de corazón y tal, problema cardíaco. Pero Naysha Baldi, ojo, que el año pasado nos reíamos porque le renovaron después de aquel partidazo en las series mundiales. Y la gente, ah, oh, tal, menuda pasta por un jugador que no te aporta nada. Este año Naysha Baldi se está convirtiendo en un ace de la liga. Hmm. O sea, no al nivel de otros nombres superlativos, pero ya es un jugador a tener en cuenta. Kike Hernández, sí. bien. Pues Renfro es el que está un poco más eh, mejor. Pero bueno, de Renfro tampoco se espera nada. El que sí que es una noticia muy positiva, dos... Tanto Devers como JD Martínez están haciendo lo que el año pasado dejaron de hacer y eso es muy positivo para el equipo. Entonces, la gente está muy bien, la gente está muy contenta, los partidos son dinámicos. Ayer se le van a... Me lo he visto esta mañana resumido. Se le van a Toronto se che le gana a Ryu que lanzó Ryu un partido, partidazo de Bichet, partidazo de Vladimir Guerrero. Y son ya partidos serios, son ya partidos que cuando sea finales de agosto, mitad de septiembre, son partidos que te vas a estar jugando algo, porque viendo que los Yankees están detrás, ojo, a lo mejor ya no te juegas la wildcard, te juegas la división. Y van a ser hmm. partidos muy, muy, muy interesantes. Y ganar ahora a los Toronto Blue Jays eh, se está haciendo un trabajo adelantado. Y es lo que hablaba con Ramiro el otro día en la comida que tuve con él El efecto Cora O sea, hay algo que ese tío hace muy bien Que maneja, ayer Otavino hace un partido espectacular sale Matt Barnes, Matt Barnes, The Closer Que es la reencarnación de Papelbon O sea, eh, todo está muy bien O sea, es que no hay un jugador que digas De este, pues sí, no, hasta Piveta, que me decía Ramiro Hasta Nick Piveta está jugando bien y, y no sé si visteis una jugada que se tiró al home plate para el eliminado que iba a anotar, que se tiró, pero vamos, como, como pero como si se jugaran las series mundiales este tipo de partido, o sea, y ves una actitud que a lo mejor lo que hablamos de los Yankees no la ves en los Yankees. Tú ves el double out y están haciendo todo el rato el ayer me tiraron uno con carrito, no sé si era la Bobby Dalbe o uno de estos jóvenes que que hicieron su home run y y lo metieron ahí con un carrito a la compra y tal. Hay un buen rollo en ese equipo ahora mismo. Que lo único importante, yo no quiero lesiones ni nada, no, que dure, que dure ese buen rollo. Porque lo que está transmitiendo este equipo son cosas muy positivas. Sí. Y a ver si viene el bueno de Pepe La Torre a, a profundizar más allá de los sentimientos y da concreciones más
4: <risa> Sí, <risa> más no, porque lógicas. merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Lo de Boston yo creo que es un equipo del que se esperaba más dudas así que ya dijimos que tenía un line-up muy bueno. Pero es que ahora mismo está, estaba aquí viendo los ratios, está decimos quinto en bases robadas, que bueno, octavo en home runs, pero es que está primero en
1: promedio, primero en OVP, primero en OPS y primero en carreras anotadas.
0: Es que el, la... el,
1: el otro día, el comentario que he hecho antes de Yolito, Yolito permite siete carreras que lo, lo revientan, que luego jugó hasta dos jugadores de posición de los White Sox. El Mercedes este, el que hablábamos tanto, lanzó ya porque el partido estaba perdido. Eh, no es solo que Yolito no haya jugado su mejor partido, es que el, el line-up que tienes de enfrente es que los primeros seis bateadores no eran un hit. Los primeros seis bateadores.
2: Eso Oye, es un, que hay... un break. ¿Qué
1: opináis, qué opináis
2: de, de esos partidos de la basura en los que un jugador de posición para salvar... Lo estuve a la pensando gente del el Bullpen. otro
1: día. Pues yo creo que me
2: parece muy bien. Y, y es, algo que, que 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 algo, es algo que está creciendo. creo que haber algo
1: como designado ya. Javi. Es sí, algo que a se, a se está viendo no cada gustan. vez más. Y eso es un a peligro porque eso está denostando el juego. Eso ya estás diciéndole al equipo rival que, mira, eh, como si firmamos un tratado ya de no agresión, acabamos el partido, sexta entrada, que tenemos un vuelo que coger. A mí me parece feo, me parece feo. Y la rusa luego lo dijo: que no, que tal, lo leen de Athletic, eh, pues, sí que se le ha achacado un poco la actitud. Pues a mí no me parece bien. Hay gente que le hace ilusión. Por ejemplo, el otro día, eh, creo que fue William
2: Astudillo en, en los Twins, que, que, sí. que, que ponchó a tres en, en no sé, con cinco o seis lanzamientos, ponchó con a tres. A 46 millas por hora. A,
0: a así, exactamente.
2: Hora. Sí. Lanzando, vamos, que, que, que casi había que ayudar a la bola para llegar hasta, hasta el home plate. Y, y a la gente le hace ilusión y
1: le hace gracia ver, pero, ver eso. A ver, ahora, este
2: tío que, a ver, aparte que lanza bien, aparte que batea bien, también lanza. Mira, fíjate. No lo, qué, lo, lo, cual, poco,
1: lo poco gusta y lo mucho cansa, Javi. Si esto ya empieza a ser una norma... Sí, la gente no, va a decir, ya, ¿no?
4: Es, ya es una norma o una no una, norma, una costumbre, digamos, ¿no? Se, no sé, ya se ha hablado incluso alguna vez de intentar regularlo de alguna forma para limitar el tema claro. y
1: tal, sí que entiendo por qué se hace que tú al final... Es, es lógico, de desde, desde rostros, el punto de vista deportivo, es lógico, John. Pero ahora, por Pero, ejemplo, los Dodgers, fam... los 15 partidos que le quedan contra los Rockies, con perdón para los aficionados de los Rockies, que ya vayan eh, 9 o 10-0 eh, en las primeras siete 6, 4 entradas, vamos a poner. Hombre, pues no mola, tío. Hmm. No mola.
3: ¿Tú ¿Qué opina, Luis? No, a mí no me gusta. Yo, Además, mira, como seguidor de la Liga Americana, de hecho, yo a mí, por ejemplo, no me gusta que el, que el pitcher bate. Yo creo que el pitcher debe lanzarse. Estoy en contra del, de, de que el pitcher bate. Me gusta el bateador designado. Y esto es una cosa parecida. O sea, porque es igual que no me gusta que el pitcher bate, pues yo no quiero que lance uno que no es un lanzador. O sea, que, pues búscate un relevista, sube uno de la triple A, pero un jugador de campo como pasó en San Francisco, me acuerdo cuando Sandoval lanzó y hizo y cerró bien el partido. Esas cosas, lo que dices, un día, pues hombre, simpático y está muy bien, pero no me gusta, Ahora es que no me gusta. Pero yo, porque yo ayer pensé lo que me decías tú, de que se parece, bueno, ayer,
4: cuando fue el partido que estaba ayer Mercedes y no sé quién era el otro que lanzaron con, con los White Sox, eh, también lo pensé... Eh, se da una similitud con el DH con o con el pitcher bateador. A mí me parece un poco distinto porque al final eh, en la definición original del puesto de, de pitcher sí que estaba incluido el bateo. Luego se ha determinado que no, por los motivos que sean, que no, era, no está en el trabajo del, del pitcher el bateo. Pero es que aquí me parece distinto porque me parece simplemente cambiar de posición como si le pones a Pablo Sandoval a jugar de shortstop que es algo para lo que no está preparado porque, eh, o sea, Eso que no sí que estaría bien de ver Que no tiene las cualidades eh, Físicas o las habilidades sí. Para hacer Para cumplir ese Ese rol, yo no le pongo un, En baloncesto no le pongo a un tío que mide unos 70 A jugar de, de pívot. Y a defender a Manutebol, no sé,
2: o a Shaquilonin. Es un hueco, es un hueco, vamos a llamarlo legal que tiene. Una sí, posibilidad sí. que tiene el, el, el manager. Y entonces se agarra a ella. Es que le viene bien. Entonces, no va a ser el yo por ética el único que no lo va a hacer. Hay que desde mm. el reglamento limitarlo, simplemente. Y ya mm. está. Igual que, yo qué sé, se me ocurre. Igual que en el fútbol americano tú no puedes pasar, el cuatro va que no puede pasar al que le salga los huevos ahí. Eh, receptores designados y se acabó pues esto es mm. lo mismo esto lo mismo solo pueden lanzar desde que se entregan las alineaciones desde que entregan los lineups los cartones sí. estos son los que pueden lanzar y se acabó y no hay más
1: sí, no se sé. limita desde yo... el
2: reglamento y se acaba este paripé
1: yo creo que es un flaco favor al deporte porque ya hay cosas que no están bien hay cosas que la gente se queja de que no están bien luego la gente paradójicamente rehace los cambios pero aquí lo que tú planteas Javi Van a haber muchos partidos que en la séptima entrada ya estén súper, y en la tercera entrada ya súper decididos. Si esto se convierte en norma, pues dime tú quién se va a quedar viendo la tele. Nadie. Aunque el partido esté perdido. mejor quieres ver al relevista o quieres ver al que va. Ah, está haciendo haciendo el paripe lanzando a 50 millas por hora. Pues no lo veo, tío. No lo veo. Pero bueno mejor es un tema del que tenemos que hablar en el futuro, ¿Sí, sigue ocurriendo, así como así, no sé.
4: No, no sé, se hablará supongo en algún momento, ahora que viene el CBA también, pues quizás salga el tema, no sé, veremos. Pero sí, si Oye, se repite, parecer... como en los últimos dos años,
2: seguro que saldrá en algún momento. Al parecer ya se han reunido, ¿eh? Ya, no sé si ayer o antes de ayer, ya hubo una primera reunión por videoconferencia para hablar por primera vez de lo que el 1 de diciembre es deadline. Es que huele, huele hay... pero muchísimo a huelga pero muchísimo
1: pero, pero... lamentablemente hoy lo, hoy, lo hablaba, hoy lo hablaban Fernando Díaz y Pedro Rodríguez de que podemos tener otro 94 95 ahí de... sí,
2: no, no, sí, bueno mira, si en el 95 sí. gana los lo, lo Braves como en el 95 yo lo firmo de esta manera ¿eh?
4: es que hay, hay primero tantos temas es solo para...
2: De pocos, ¿no?
4: se dice? <risa> Hay tantos temas por <risa> tratar y están tan enemistados entre ellos que esto va a guerra de, de desgaste de trincheras esto no va a ser una guerra
2: una guerra relámpago, va a ser a Sobre todo tomar porque...
4: posiciones y no nos mueve de
2: aquí ni Dios Sobre todo porque piensan, ambos dos piensan que los otros van a mala fe, van a mala leche sí. entonces sí. es una manera horrible de empezar una negociación ya sí. pensando ¿Es, es que, que el otro te odia y que te quiere joder
1: de todas sí, formas, Javi, es, es comprensible que ayer no nos enteráramos de otra cosa que no fuera el, el evento que eclipsó no solo el mundo del deporte sino el mundo del de, mundo, el mundo en general que fue otra reunión un poco más destructiva por suerte para los aficionados de bien y nada es solo esto el análisis que voy a hacer sobre el tema de la Superliga creo que hemos batido un récord pues, Yo... pues más cosas. Si, si os parece, hablamos de los partidos que se juegan hoy, Javi. ¿Te parece?
2: Sí, podemos, podemos repasar lo que bueno, se juega hoy. Pero
1: ¿Tú, tú, tú querías comentar el tema muy curioso de un jugador que 13 años después ha vuelto ah, ¿sí? a las grandes ligas, jugar de los Braves, el señor Sean Katzmar, Jr. Y nada, cuéntanos. Estaba antes con Luis de, de antes de que empezáramos el programa. Y nada, desde tu perspectiva de fan.
2: Sí, es muy curioso. Ah, no me llama la atención especialmente porque sea de los Braves, aunque es para mí era simplemente un hombre que, que había visto en las menores o que veía todos los spring, train, spring Trainings, por lo menos los que yo recuerdo recientes. Lleva en los Braves desde 2013, pero, pero siempre siempre en, en equipos de las menores. Pues nada, es el caso de un jugador eh, Son Cashmar Jr. que tiene 36 añazos y, y bueno, ha entrado en el roster... Ha entrado en el roster después de 13 años fuera de la MLB. Quiere decir que estuvo en la MLB, ha estado 13 años sin jugar en grandes ligas y ahora eh, Brian Sneaker le ha dado oportunidad para volver a jugar entre, entre lágrimas casi porque, claro, hay que tener mucha cabezonería, mucha cabezonería mucha fe, para seguir... Mucha
4: fe. Yo creo que ha sido los Braves que la manipuló el tiempo de servicio.
2: Sí, un poquito, sí. Es un... Pues sí, es que se ha pasado un contrato de Tatis fuera de la Grandes Ligas. Sí. sí, sí, no es.
1: es Así que, Pero, nada. 13, años, 13 años es el de Harper, que, que ya muchos en Filadelfia están ya diciendo... ¡Ay, es qué largo! No, ¡Qué largo vez travesía! Es,
2: es un caso muy particular porque el hombre... Pues, evidentemente, tiene una situación personal un poquito curiosa para mantener ese, esa fe. de es una familia muy beibolística. Su, su mujer es la que, la que realmente recauda el dinero porque ya sabéis lo que se cobra en las menores, aunque él, dentro de lo que cabe, no tenía uno de los peores salarios, pero, pero claro, es que no, no, no vives de eso si, si trabajas en, si, si trabajas solamente los meses de liga y en las menores. Más en 2020 que no hubo. Uh, hay que tener mucha cabezonería para después de todo ese tiempo uh, atravesado y haciendo sprint trainings de centillo siempre, porque el otro día estaban sacando unas estadísticas de, de bateo de promedios por encima de 300 en los sprint trainings y que al final le hayan dado la oportunidad. Es un es un infielder que hasta ahora Uh, ha jugado un par de partidos de pinch hitter Bueno, eh, ayer creo que salió de, como, como corredor nada más, no, no tuvo turno de bateo. Y está el tío encantado, claro. Está como diciendo, madre mía, como...
0: <risa>
2: Estará disfrutando cada, cada, cada segundo al, al máximo. No sé cuánto durará, dice que, que a él ya le estaban llamando, llamando para, para hacer otras cosas a nivel de entrenamiento, a nivel de ser manager en equipos inferiores o, o entrenador de, de bateo y demás. Eh, los iba parando, los iba diciendo, espera un poquito que llego, que, que, que llego. Eh, que llego". <ríe> y por fin no ha tenido su oportunidad. A ver, siendo sincero, no creo que, que vaya a ser el jugador revelación pero es una historia muy chula y bueno, esto en América siempre en que hace 70 años que no pasa algo similar
1: esto en América estas historias que luego hacen una película rollo de rookie eh... es que es una cosa sí, así, porque... pero en la vida real
2: Daniel bueno, Bard está basado en eh. Daniel, está basado la
4: real, sí, señor. Daniel a 7 años algo así no que había estado sí, con claro en el caso años.
2: nosotros tenemos uno a, a Steve Machek, que es eh, que es un, un relevista que también se ha pasado 6 años sin tal cinco o seis años, es normal, tú juegas con un equipo, tienes tu prueba, eh, te suben al, al primer equipo, eh, después de unos meses, como es el caso en, de casmar de en, en los padres, eh, te bajan, pasas a otro equipo, te cortan, te hace contrato de menores otro equipo, y si no te dan la oportunidad, entras en una dinámica que supongo que, que no nos suele acabar sí, de, bien. De,
1: de estos jugadores sí. que ven con las maletas hechas en la puerta. Sí, sí, sí. Es que estoy viendo aquí los,
4: sus números eh, que lleva en AAA en con los Braves desde, desde 2013. Desde es,
2: 2013, eh, sí,
4: sí. Un tiempo largo y, bueno, pues una media... Lo hay 2,80 por ahí, no tiene mucho poder, pero...
2: pero Lo mejor que, que no tiene el tío es que se conoce al equipo y a la gente y a... bueno es, es, vamos, o sea, cuando no, entró yo, en y... el primer equipo en el Dadao, eran todo víctores y, y manos y aplausos. No, no era como si sí, sí. llegase un jugador nuevo. Eh, no, 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 era, vamos, eres tú que llevas aquí con eh, nosotros ocho años.
1: Porque la forma de usted no existe en el inglés, pero yo entiendo que el señor Ronald Acuña Jr., a este nuevo jugador que le saca 13 años, eh, pues por lo menos... allá. Haya... Claro, es que lo contaba, es que
2: tenía 10 años cuando... Acuña tenía... No, ¿cómo era? Eh, sí, 10 años tenía Acuña cuando empezó con, con los Braves, este, este hombre. Sí. Y, y eh, cuando... ¿Cómo era? Cuando empezó a jugar al béisbol Kasmar, eh, Freeman estaba en... en, en no en A ni en AAA, sino en, en A Instituto... inferior, en low A.
3: O sea que... sí.
4: No, ¿Sabes? pero piensa que habrán sido habrá sido compañero de equipo de, pues eso, de Acuña, de Albi, claro, de ASEE,
1: de, marcos, ellos? Claro, de, de todos Swanson... Que de, de... No, eh, y el viajar con el equipo y todo lo que significa. Eso debe ser la hostia. Eso claro, no hombre, tú, tú,
4: tú, ¿tú piensas que ibas 13 años en los buses esos que les ponen a los de AAA para hacerse 10 <ríe> horas en autobús y pasas al avión de los Braves, que es todo, todo primera clase, pues cambia un poco la,
1: la sensación la pues nada ah, aquí muy fan de Sean Katzmar y fíjate tú que a ver, voy a enterar estos días que tal va a ver qué tal lo hace y que dure y que esté esta temporada y que, y que disfrute eh, está viendo aquí los partidos que se juegan esta noche y hay un Twins Atletis con un tal Maeda y un tal Frankie Montas en, en la loma eh, Luis ja los, los Twins nos también, no lo hemos hablado porque no podemos hablar sí. todos los equipos. Los Twins también, pero Kentamaeda es un jugador muy interesante al que enfrentarse.
3: Ya, yeah. bueno, hombre, nosotros tenemos ahí a Frankie Montas que la verdad que lo que te digo hace un par de temporadas lo hizo muy bien. Fue cuando lo pillaron con alguna sustancia ilegal que se tuvo que quedarse 60 partidos fuera, creo que fue. Y lo hizo muy bien en la Liga de Invierno, ahí por Venezuela, creo que jugó. Y bueno, hombre, esperemos que, que, que recuperemos bien a, a Frankie. Y yo confío en él. O sea, que este partido hoy, confío en Frankie.
4: Sí. Lo, lo de los Twins es, es curioso. ¿eh? Es un equipo que no ha empezado nada, nada bien. Sí, que es verdad que han tenido problemas con el tema de, del COVID también. Está. lo lo de Es
2: para matarlos. Que no se quiso
1: vacunar, ¿no?
2: Para matarlo. Para pues... pa matarlos. Pues, pues sí. no,
1: no ha tenido... Pero, gilipollas de gilipollas, tío, no hay otra.
4: Ya. No, pero perdón, perdón. es un
1: equipo que, eso,
4: entre unas cosas y otras, pues ha tenido bastante mala suerte, no ha podido crear tampoco una, una estabilidad eh, importante. También es verdad que ha perdido, estoy viendo aquí, eh, como siete, no, ocho de los últimos nueve partidos. Eh, también un poco como, como los Astros no eh, Hay mucha gente que no está bateando Byron Buxton sí que se está saliendo por fin Después de
1: 400 años Nelson Cruz bueno, como los últimos 400 hay, años está saliendo Hay un señor ahí con un 348 de bateo 4 con runs y 10 RBIs eh, Sí, sí, no, no pues, Digo <risa> un señor y me quedo corto Ya es un, un señorazo pero, ¿no?
4: Es... <risa> Sí, no, pero me da la sensación de que es un equipo que está un poco... Eh, tirando de esos dos o tres eh, pues Baxton eh, Cruz y tal que están tirando un poco de, del equipo pero están eso tirando del equipo no que les cuesta eh, que le sigan un poco solos la rotación sí que está bastante bastante bien con Berríos Pineda Maeda Hub, que lo está haciendo bastante bastante bien quizás en el Bronx ahora mismo se están arrepintiendo un poco de haberle dejado marchar pero sí, no sé, yo creo que es un equipo que también estaba bastante quejado de mala suerte, ¿no? Entre unas cosas y otras, entonces pues veremos, a ver. Eh, yo creo que remontarán, pero sí que va a ser un partido interesante precisamente por las dos tendencias tan, tan contrarias de ambos equipos.
1: Eh, sí. Otros partidos importantes, eh, bueno, Cardinals Nationals, eh, Carlos Martínez contra Max Scherzer. Sí. Eh, lo las San... antes hemos comentado un poco por encima pero los Nationals no acaban bueno los, los San Luis Cardinals tampoco están empezando como se les presuponía no después del fichaje arenado y tal también pero no están tan bien pero los Nationals sí que están un poco ya uh. no sé si desesperados o porque vamos no se, no se están oyendo ecos este
2: incluso se están oyendo ecos de uy y si no renovamos a Sers y si tenemos una mala temporada y, y esto no Hombre, funciona
1: un jugador de su edad ya es para plantearse el, el sí
2: cancer. que son 37 creo sí
1: 37 Uf. 38 debe ser sí, sí. es que ya y ya
4: lleva un par de años o tres que bueno una lesioncita por aquí una lesioncita por allá un ahí
1: es que me eh, molestan eh, los... eh, lesiones entre, entre series no que en el tercer partido de una serie mundial te lesionas y no jugas, o sea, que y te recuperas milagrosamente pero claro que esas lesiones de no, todas sí, maneras, no, si lo comparas
2: no, con Strasbourg Si lo comparas con Strasbourg, Cercer es Iron Man ¿eh? Porque creo no, que sí, Yo creo que, que, ha yo, yo creo que Strasbourg está nada. acabado yo sí, creo que Strasbourg Ha lanzado está nada acabado. desde que le fue, fue firmar el contrato De 200 y no sé cuántos Millones y ah, Strasbourg, luego, Burazo, y el partido de
1: su vida, En las series mundiales que todo el mundo le está viendo Firmó el contratazo, merecido entonces ¿eh? Porque no, nadie sí. puede decir lo contrario Pero sí que han tenido Muy mala suerte con ese señor Sí, a ver, yo mmm, sí que es verdad que
4: yo confiaba poco en la rotación de, de los nacionales por la edad de Scherzer, que me está cayendo un poco la boca este año, sí que me he dejado dudas, pero bueno, ha empezado muy bien, pero es que Patrick Corbin lo está haciendo fatal, Strasburg con el tema de sus lesiones, pero es que luego no tienen nada más, es que está Joe Ross, Eric Fede, Paolo Espino... Eh, es que ahora mismo no es eh, Searcher y pues los que pongan ahí hasta que hasta que vuelva a lanzar Searcher, ¿no? También han tenido el tema de, de del COVID, que también empezaron más tarde, eh, pues tampoco es Barber, pues tampoco está siendo quizás lo, lo que se esperaba no hasta el principio de año. Víctor Robles, otra vez que ofensivamente, pues tampoco está eh, a tope. Y Juan Soto eh, se ha lesionado ahora también. Eh, Vaya, vaya o sea, cromo <risas> Pues les van saliendo todas las cosas ahí
2: Sí, no, ¿Todo? Son últimos de división y, y, y con problemas Yo No esperaba ver abajo a, a los Marlins, no es que estén ocupando un sitio que no Que no fuera El suyo, pero sí que es verdad que La Nacional Este, con los Nationals así, con los Braves así Eh... Uf, eh, un, una de las divisiones que normalmente todo el mundo dice que son muy fuertes no está a la altura.
1: Está claro. A ver, no, ya, yo creo ya. que
4: los, los Braves tienen que subir. Yo creo que tienen
1: que subir. Ya, ya que has abierto el melón, don Javier, pues que yo no hable del equipo líder de esa, Líderes. De esa división. Líderes, como era el Guille de Pedredol? Líderes. No, sí,
4: a ver, yo la verdad es que es un poco... Eh, lo de los Mets, pues también yo creo que un poco circunstancial, ¿no? también líderes, Pero con... que interrumpa,
1: para, para darle contexto a, a, tu, a tu speech, líderes con diferencial de carreras negativo. No voy a decir nada más. Sí, porque no estamos anotando nada. O sea,
4: estamos... Eh, an... Mira, de hecho estamos últimos en, eh, en carreras anotadas y con... Eh, Jesús Malkiker, eh, que está en el, ya sabéis, el que es el think tank más importante del béisbol de... en este lado del charco, que es el grupo de Telegram de los Mets. El eh... móvil del verde. Eh, no, pues nos comentaba antes, pero que no le, le, le moleste que, que lo saque varios ratios. De, ...de que están los Mets últimos en todas estas eh, cosas que mide... podcast esta, esta de Barrel, porcentaje de Barrel, Launch Angle, no sé qué... ...que están todo hundidos y de hecho están últimos ahora mismo en, en Home Runs... ...en toda la MLB, eh, los Mets... ...sí que están décimos en, en promedio y cuartos en OVP... ...pero no estamos aprovechando nada... ...no se está aprovechando Home Runs para, para impulsar esas carreras... ...entre otras cosas porque el confort ha empezado muy mal... El, hay gente que está bateando todo prácticamente al suelo y Eddie Davis está bateando prácticamente todo al suelo eh, Pete Alonso pues sí que ha conseguido un par de home runs me parece pero vamos, que no estamos eh, aprovechando eso, aparte de que el bateo con corredores en posición de anotar sigue siendo tan, tan nefasto como, como el año pasado y en ese sentido estamos un poco igual, Indoor tampoco ha explotado todavía, está bateando para poco promedio y creo que todavía no tiene ni, ningún home run
1: eh, es algo mayor, que, ¿eh? que, que está va para los dos, tanto para ti como para Javi. Sorprende que en esa división, en esa división, solo haya un equipo que son los Mets con porcentaje positivo de victorias. Sí. Yo creo que se han matado mucho entre
4: ellos. Eh, y cuando han salido fuera de la división, pues a los Nationals les han dado bastante, bastante caña. Filadelfia, pues eh, un poco también. Eh, Marlins, más o menos está lo que se esperaba. Eh, no se esperaba mucho más, eh, no sé, la verdad es que es una situación un poco complicada eh, ahora mismo, ¿no? y era algo que se podía dar, yo creo que ahí hay equipos que todavía tienen que, que subir, sobre todo Braves, eh, para mí siguen siendo los favoritos a, a la división, eh, porque yo confío en que ese, esa rotación también se tiene que recuperar, cuando vuelva la gente de las lesiones, etcétera, tiene que ir remontando y tiene una ofensiva muy muy completa de varias eh, facetas, veremos eh, a ver cómo va, pero de momento sí, hasta ahora ha sido todo un poco pues guerra entre ellos y que luego cuando han salido de la, de la división pues no no ha ido del todo bien.
2: Eh... A este paso cuando, cuando los Braves recuperen a, a Soroka, también recuperáis vosotros a Sindegar, o sea que tampoco... Sí,
4: también puede ser, no lo sé, también es verdad que yo tenía unas expectativas muy altas con la rotación de Atlanta y quizás no podía estar equivocado en ese sentido, no, no era para tanto, yo pensaba que iban a estar los jóvenes más listos, igual están en el sophomore slam, ¿no? Veremos, eh, nosotros la verdad es que en la, en la rotación no nos podemos quejar, en el bullpen tampoco, creo yo, eh, pues eso, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno, eh, hay ahí eh, mejor que, que otros años, yo creo, ¿no? Eh, ha habido Trevor y que tuvo un par de partidos al principio un poco más flojo, eh, Familia, Betances, bueno, Betances lo, creo que ahora está ya de descanso porque no, no recupera su velocidad y sin su velocidad pues no consigue hacer daño. Pero la, la rotación está bastante bien, están funcionando todos muy bien. Eh, Tajwan Walker lo está haciendo bastante bien. Ayer tuvo problemas de control, pero bueno, eh, a mí me está gustando bastante. Peterson ha tenido problemas de que en cuanto llenaba bases le pegaban un home run y le fastidiaban. Eh, Stroman lo está haciendo muy, muy, muy bien, obviamente de Grom. Pero sí, eh, tenemos que empezar a anotar carreras, que es lo que nos lleva pensando un par de
3: años. ¿Cómo lo ves, Luisa? Pues...
2: ¿Tú cómo lo ves desde fuera?
3: Pues la verdad que no sigo mucho la Liga Nacional, pero pues eh, no sé cómo están los los, los Meches es un equipo que me, que me caen bien, que me gustan, pero no, no los he seguido mucho, la verdad. Te digo la verdad, esa división, los Atlanta y tal, no, no los he seguido mucho. Pues te pierdes lo mejor, te pierdes lo mejor de esto, hombre. <ríe> te pierdes lo bueno, no, es que no me da la vida no. Es que además, además, Liga, en horario, no me da la vida adecuado
1: en es el más adecuado. Luisa, en queremos, pregun razón. queremos preguntarte, yo cuando hablamos con Edu de Paz, que por cierto antes ha hablado de, en el chat, que Lester sigue fuera, creo que sí, sigue fuera, eh, Edu de Paz lo comenta, que él, el hecho de jugar en la, en la costa oeste, eh, lo que, que hace es que a veces se levanta por la mañana y ve los finales de los partidos. No sé si, si te pasa, pasa lo
3: mismo. Claro, claro. Eso, yo, por ejemplo, yo, a ver, entro a trabajar a las 6 de la mañana, me levanto a las 5, pues veo muchísimos finales de partido. Esta, esta, esta mañana he visto el final de, del segundo partido. Como hubo doble partido de más, que, bueno, de estos que no me gustan, de siete entradas nada más, pues yo veo, veo más finales que comienzos. De hecho, eso el otro día creo que empezaron a las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche, diez y media, ya estoy en la cama. Entonces, claro, para los aficionados que quieran empezar es mucho mejor la, la costa este, en, en España, claro.
5: Porque sí, claro. si no,
3: la verdad que... A mí me pasa justo lo contrario que a ti, que veo mucho la, la, las dos primeras
4: entradas o así, luego ya quito, porque si no, ya acabo dormido hasta. Está.
1: Espera, espera, es que no quiero, no quiero que se quite este fotograma ahora mismo que está en Twitch. Eh, está. No sé, no sé, Javi, si eres más Oca o por qué. me ha puesto la clasificación <risa> bueno, del fantasy. Por pues cierto Luis, aquí el, el, el equipo de picheos salvajes y creo que todos los eh, que disfrutaron aquel fantasy contigo se lo pasaron pipa en aquel, en aquella, en aquel draft, pero ahí veo el, el equipo de don Javier último, ¿qué ha pasado Javier?
2: Pues que no tenía yo preparado el equipo cuando hicimos, no sé si os acordáis, que hicimos el, el tweet sí, sí. y, el y bueno, entre eso verdad, sí. y que tengo tres o cuatro jugadores de los Braves que han empezado como ya sabéis pues me están dando, me están dando. Pero remontaremos, remontaremos, no pasa nada. Pues es que el,
1: el que yo va tengo primero a Kodi Benninger, ¿eh? Yo el tengo ya. a Kodi con con <ríe> mi estrella y no ha no. jugado aún, casi. Le quitaron un Honran, además. Cago en ti, tío.
3: el primero mira, mira, que mira, mira cómo que... va John. John va como un tiro. Empezó la primera jornada, fue conmigo Me metió una sí. paliza ahí
4: Y ahora estoy jugando contra Mario, me parece
3: sí estamos estamos ahí, ahí
4: ¿eh?
1: estamos ahí Sí, ahí, sí, ahí sí. Esto está, igualado, esto está me, me vas ganando, creo la Nada, pero yo, la queda queda mucha, queda mucha semana, en los fines de semana Se decide todo, tío Hay veces que entras un viernes ganando sí. 8-1 y acabas perdiendo la Sí, sobre sí. todo el primer par
4: de días Porque igual no te ha lanzado todavía ningún abridor Exacto. Suele pasar,
1: es bastante, Exacto, ya, bastante. Virtual, Igual para el fin de semana pues pues yo creo que entre esto y lo que tenemos luego preparado, me viene el señor Ramiro, eh, creo que podemos dejarlo por aquí por hoy. Eh, agradecerte mucho, Luisa, que hayas pasado. A vosotros, eh, a vosotros. Más, una de las personas más simpáticas y educadas del grupo de Pichos Salvajes. Y pues, esas cosas, lo digo en serio, de todo corazón. O sea, Muchas gracias. Esas cosas siempre se agradecen. Eh, ahora que está en Javillón, pues también decir que, bueno, eh, hemos llegado a las 500 escuchas entre los varios... Eh, varias plataformas de, de podcast tanto iVoox e como Apple Podcast como Spotify como también contando los que nos veis en Twitch y pues que está está muy bien, está muy bien y que muchas gracias eh, esto es todo gracias a vosotros y que bueno que se agradece dan ganas de continuar con la respuesta que se está teniendo eh, Javi y John muchas gracias ah, hombre encantado eh, a la próxima y nos vemos la semana que viene un abrazo a todos
5: 15
0: victimizing Alan Campbell That is 16 for Roger 17 strikeouts for Roger Clemens in 7 innings There you go He struck him out, that's number 18 the 19th strikeout for Roger Clemens. He got him. He ties his own record 10 years later from April 1986 on September 1996 Roger Clemens does it again. Well you saw baseball history Roger Clemens, tonight milestones,
1: 100 game, shutout, Bueno, pues iniciamos eh, la segunda sección detrás, las bases, el, la sección del programa de Pichos Salvajes Podcast en la que hablaremos de historia de béisbol, de personajes míticos, eh, eventos puntuales en alguna temporada histórica y, y bueno, de todos los personajes míticos que hablaremos seguramente en el futuro. Hoy vamos a empezar con, con uno que para muchos pues no es indiferente, ¿eh? un jugador histórico, un jugador que pues bueno por sus por su mala fama o por sus escarceos con la ilegalidad, la cual vamos a defender aquí, <ríe> no está en el Hall of Fame. Y quiero contar la historia de cómo llegamos a hablar de él. ¿no? Yo el otro día estaba hablando con mi amigo Ramiro Blasco, que muchos conocéis y que pues, ha tenido una una presencia potente en este podcast y notable y hablando de casos, hablábamos de, de si Jackie Robinson, él quería hablar de Bisbal antiguo de historias y que si, que si Roberto Clemente me contó la historia del hermano Jackie Robinson que yo no conocía y recomiendo que todos la, la escuchen y, y bueno, cuando nos íbamos me dice, Mario Roger Clemens, ¿qué te paréis? y yo, pues me paréis muy bien. así que Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes Mario, ¿qué tal vas?
1: Yo estoy muy bien, como bien has podido comprobar con la cámara y, y estoy muy encantado de que vuelvas al podcast y que nos traigas pues aunque sé que no te gusta que te lo diga eh, como eres de las personas que por suerte o por desgracia más sabe de béisbol antiguo en este país pues para mí es un honor, un gustazo y un privilegio tenerte aquí y creo que los oyentes lo van a disfrutar y, y bueno, has propuesto un tema como bien he dicho que no deja indiferente a nadie que es el tema de la carrera Roger Clemens eh, si te parece, empezamos por sus inicios, ¿no? Eh, eh, en su familia, con los problemas que tuvo con su, padre, con su padre natural, padre
5: biológico. Bueno, él, él nace en Dayton, eh, la, la ciudad de Ohio, que pues es, es conocida porque es donde se alcanzaron o se parieron los, los acuerdos para para finalizar la, la guerra de Bosnia y aunque se firmaran en, en París él nace el 4 de agosto de 1962 él era descendiente de alemanes que habían llegado hacía 70 años a, a Estados Unidos y él era el, el, el más pequeño de cinco, de cinco hermanos cuando era muy muy pequeño su madre abandona a su padre, Bill, un camionero, y se, y se va con sus cinco hijos. Y poco tiempo después, él, eh, ella se casa con, con Buddy Bucher, alguien que sería importantísimo con respecto a, a, la, a la vida y a la formación de Roger Clemens. Para Roger Clemens fue como un padre, era, era un buen tipo. Lo que ocurre es que era un tío que estaba... pues muy enfermo y acaba muriendo de un ataque al corazón a los, eh, a los 54 años. Y a partir de ahí, teniendo Roger Clemens únicamente ocho años, se vive una época de, de mucha movilidad, de mucha inestabilidad. De hecho, él eh, llega a estar en seis en, en colegios en tres años, seis colegios diferentes uh -huh. en tres años él, seguramente por eso su vida es una continua búsqueda ¿no? de, la, de la estabilidad y él eh, la consigue en, en pleno primer curso de, de secundaria se da cuenta que el camino que está llevando no es el mejor y decide irse a vivir con su hermano Randy eh, a, a Texas es allí donde él empieza su idilio con la, con la ciudad de, de Houston y con el estado de Texas, él además mmm, a partir de ese momento es un tío, tal vez por todo lo que había tenido eh, que vivir antes, es un tipo mm, de principios, un tipo que busca esa estabilidad y además un tipo que empieza a cuidarse mucho a todos los niveles en cuanto a medición, en cuanto al ejercicio físico y eso pues permitirá que, que en un futuro llegase a estar los años ¿no? que estuvo en, en las grandes ligas. Eh, él no, no deja el, el ciclo formativo, de hecho, cuando él termina el, el instituto, él pasa a ser un ronda, una, una ronda 19 del, del draft para, para los Mets, pero él decide acabar su ciclo formativo en, en la Universidad, en la universidad de, de, de Texas y él ahí es cuando consigue el, el título del college de 1983, con los cuerni largos. de hecho, cuando se consigue el título él estaba en, en el Montículo, eso le llevaría pues, posteriormente hace una grandísima temporada y le llevaría a, a ser primera ronda del draft, siendo elegido por, por Boston, ¿no? una elección que marcaría la historia de Roger Clemens, pero sobre todo la historia de, de los Red Sox es curioso porque eh, él en, uh, en Texas estaba con, o sea, él era un ace y había otro ace que era Calvin Esquiraldi. Calvin Esquiraldi eh, sería elegido también en esa primera ronda del draft del rap por los Mets, y ambos estarían lanzando para los Red Sox, frente a los Mets, en el famoso sexto partido del 86. De hecho, son los los dos, van, lanzan de forma consecutiva, y son los dos pitchers anteriores a, a que empiece el, el desastre. Es es curioso, además... Lo, lo,
1: lo, lo comentamos la semana pasada en el especial de los Red Sox que, que, eso, que, que está, si queréis leerlo es, es una historia curiosa, la de Billy Wagner y no sabía ese detalle, Ramiro de Roger Clemens lanzando ese partido esos partidos
5: Él lanza, él lanza ese partido, igual que él lanza también el, el famoso partido uh, en que Mariano Rivera tira Corre. las series frente <ríe> es, un hombre, es un hombre que, que ha estado las...
1: 15 años después
5: es un hombre que estaba en, en momentos bastante importantes ¿no? de, las, de, de, las, de, las, uh, de las series mundiales. Sí, y él, además. Lo decías
1: antes: la... Sí, perdona, Ramiro, disculpa.
5: No, no, dime, dime.
1: No, que hablabas antes que el que se cuidara de joven provocó que aguantara muchos años. Eh, vamos a dar un pequeño spoiler: eh, jugó hasta los 44 años. 24 años en las grandes ligas, que se dice pronto. Perdón, Ramiro.
5: Es una salvajada, auténticamente. ¿no? Él, él, sus primeros 13 años son con los Red Sox. Él eh, no consigue cambiar la historia de los, de los Red Sox, aunque la verdad es que hizo unas temporadas espectaculares. Consigue tres high-downs, consigue un MVP, el del 86, tres lideratos en victorias, en eras y en strikeouts, tres all stars Es decir, él, él realmente hizo eh, un gran papel en los en los Red Sox. Realmente podríamos hablar de lo que ocurrió además así os recomiendo ¿no? mi artículo sobre el tema Billy Wagner que está en Sports Made in <ríe> USA eh, realmente ese partido lo tiró John McNamara es la realidad, ¿no? un entrenador que se ofuscó, que lo dio todo tan claro que, que vio ya que todo, que todo estaba ya partido decidido y tiró, y tiró el partido, realmente esa inestabilidad, esa situación que él veía que era un proyecto porque eh, los retos ganan las, eh, las, las, llegan llegan a, al campeonato en el 86 Pero ya no vuelven a llegar hasta el 2004 eh, El proyecto no era nada estable Él estuvo muchos años en los Red Sox En los que sí se ganaba la división Pero realmente no había un proyecto para conseguir el anillo Además tampoco podía sacar eh, lo mejor de sí mismo Y es cuando él encuentra ese lugar en los Blue Jays Sí, quería, eh, quería
1: coment, quería coment, antes de que hablar de los Blue Jays, quería comentar que en sus dos años en los Blue Jays lidera la liga en victorias y en era es, es, y bueno, y en el strikeouts, evidentemente era un,
5: que se lleva, una sí, máquina sí, de, la... de
1: eliminar jugadores
5: él esos años consigue Cy Young Triple Corona y All-Star <risa> espectacular, y, es un... y realmente él, eh, los Red Sox le hacen una oferta absolutamente mareante para que se quede o sea, la, la polémica es enorme y él decide irse, pero porque no no, no había una estabilidad Ni había un proyecto de futuro en los Red Sox Tardaría muchos años para verlo En cambio, sí que existía eso En, en, en Toronto y, le, y es lo que le ofrecía a Toronto Claro, una vez conseguido eso Pues evidentemente Él quería conseguir el anillo
1: De todas formas lo... es, 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 espera que me interrumpa Los últimos años en Red Sox son pésimos En cuanto a números, en cuanto a era, en cuanto a todo Sin embargo es llegar a Toronto y se marca dos años, pues con lo que tú has dicho, de absoluto dominio en todas las facetas de, del picheo. Pero eh, lo que hemos era algo personal, era algo...
5: No tenía pues, claro, esa era... estructura, no había esa estructura ni esas posibilidades en los Red Sox que sí que le ofrecían otros. Y él tuvo mucha paciencia con los Red Sox, pero un momento que ya no podía más. De hecho, a él se le ofrece mucho dinero ¿no? para, para que continúe, se generan polémicas, podríamos estar pues, hablando días ¿no? de todo lo que generó aquello y todos, pero pero realmente, y todo lo que él marca en Red Sox, es decir, él está más tiempo en Red Sox que en el resto de equipos de las grandes ligas. Él está en el Hall of Fame de Red Sox, y, y sí, su número no está retirado, pero cuidado, el número 21 desde que Rogers dejó Red Sox, no lo puede vestir nadie. Evidentemente, si un número no está disponible, es que está retirado, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad?
1: Aunque no. Sí, de hecho, de hecho, es una historia que yo no sabía, Ramiro, hasta que hemos hablado antes, y me parece muy curioso, porque cuando vas a Fenway, pues están los números de, pues, de Carlton Fix, de Ted Williams, de Jan Strensky, están todos retirados, el de Pedro Martínez. Pero tú me hacías. Eh, me, me comentabas el detalle de que los Red Sox no pueden retirar, o que no, por, por lo mejor por filosofía del club, no pueden retirar oficialmente no, un no, jugador eso, que no está eso, en el.
5: Por ejemplo, eso ocurre en los Dodgers. Eso sí que ocurre en los Dodgers. Pero eh, según tengo entendido, ¿vale? No soy de los Dodgers, pero creo que sí. O sea, Dodgers creo, creo, eso ya a, a alguno de nuestros eh, avispados eh, seguidores me lo podrá confirmar, que, no, eh, que no, no cogen a nadie, o sea, no retiran números de gente que no sea Holocaín. Mm, no te lo puedo confirmar. Así que sé, en el caso de Red Sox eh, influyen otras circunstancias. Y porque no es, no, necesaria, no, no, es, no es requisito necesario, pero claro, con todas las circunstancias que hay alrededor de, de Roger Clemens, pues ese número no está oficialmente retirado. Seguramente tampoco la afición Red Sox necesita que sea un número retirado, porque, está. porque bueno, pues se consideró todo aquello una tradición, luego vuelves con los Yankees. O,
1: hubo un resquemor posterior, exacto. Sí,
5: eso que era una contar. época, evidentemente ahora, mmm, los Yankees pues son un equipo que pues, a un aficionado Red Sox pues hasta le puede caer simpático. Te digo, pues, no es lo mismo que tu máximo enemigo esté ganando siempre y tú no ganes nada a que seas tú el que gana.
1: Ahora, ahora mismo es, es un...
5: Bueno, claro. no comentar,
1: pero ahora mismo... Claro. Esto, a día de hoy, a
5: 20 de abril es... No, pero, pero, fíjate, no, pero fíjate en el palmarés eh, Red Sox desde el 2004 y el palmarés Yankee desde el 2004, ¿no? Entonces, no te genera esa misma ese mismo resquemor o ese mismo resentimiento ahora que entonces, claro, que evidentemente que el otro lo ganaba todo y tú quedaba claro que llevabas... Eh, 80 y pico años O ochenta años sin ganar, y, y a sí. lo mejor a saber cuándo volverías a ganar. Porque nadie podía pensar que Red Sox conseguirían el título, ¿no? O sea, todo esto, que toda la mierda que vino luego con los caps era Red Sox realmente quien no, quien no tenía esa posibilidad ¿no? de, 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 de conseguir el título. Claro, pero pero aunque sea así, mmm, dejando, dejando de lado esa, ¿no? esa circunstancia, eh, viene. Toda, toda la historia ¿no? de, los, de los esteroides, etcétera cuando él realmente él sí que tuvo un juicio eh, él tuvo un juicio a él, a él se le se le procesa por perjurio frente al, al Congreso bueno pues por realmente por defender su inocencia ¿verdad? y en ese juicio eh, en el que sí que tiene por objeto si él había Tomado sustancias prohibidas o no, acaba, acaba absuelto. Es decir, mmm, realmente en el caso de Roger Clemens, es muy dudoso eh, que él tomara ningún tipo de sustancia de una forma consciente y deliberada. Eso, eso sí que es. Eh, bueno, la verdad es que es un debate que tampoco vamos a dedicarnos aquí, pero sí que eh, de forma consciente y deliberada él. Él no tomó esas, no, no tomó sustancias. Otra cosa es aconsejado, orientado, no lo sé. Pero que de forma consciente y deliberada él no él no tomó, además que pues, por un juicio que, que, que quedó claro y que, y que quedó absuelto de ese de ese perjuicio.
1: Eh, yo creo el arte del año 99, que es cuando después de dos años magníficos en Toronto eh, da lo que ya hemos hablado, que son los años en los Yankees comentabas el, el año 2001, que pues aquel mítico séptimo partido, que bueno, para los que lo están empezando a ver el béisbol ahora, es de los mejores partidos que se han jugado, por, por la importancia que tuvo y por los pitchers que, que se presentaron aquel día, ¿no? Randy Johnson, Roger Clemens, Mariano Rivera, es que parece... Aquello, como, aquello es que se...
5: espectacular, ¿eh? o sea, la gente, ese partido la gente lo tiene que ver, o sea, es, es impresionante, es impresionante.
1: Está en YouTube porque yo lo he visto varias veces, lo reconozco, no me escondo y es una auténtica maravilla, sobre todo ver salir a Randy Johnson eh, del bullpen después de haber lanzado siete entradas el día anterior, eh, me parece algo, me parece un momento icónico en la historia del béisbol, pero sí que quería comentarte, Ramiro, que Roger Clemens da ese paso que entonces has comentado, en el que, bueno, pues llevo eh, 17 años casi, no, 15 años en la liga, eh, no he podido ganar ningún anillo, me voy al equipo más poderoso que en aquel años era un dominador absoluto y ya pues por fin ya consigue ¿no? su, sus anillos que han y bueno pues ya pues tiene todo lo que a, to, a todo jugador de su, de su nivel pues se le presupone no que sea un, un anillo lo que este ya ha conseguido Kershaw y que la historia pues ya poder hablar del con, con otra cosa de otra forma Roger Clemens ya se quita esa, esa, esa carga ¿no? de no haber conseguido el anillo sí. y quería preguntarte esos años en los Yankees Ramí sobre todo él tiene dos etapas en los Yankees Con un preludio de tres años en Houston Luego pues va a retirarse a los Yankees con 24 años Pero esos años en los Yankees que son Pues
5: muy buenos, ¿no? Sí, al final fin alcanza el anillo ¿no? Alcanza el, el anillo eh, 99, 2000 Se lleva o, Otros ahí en el En el 2000, en el 2001 Y lo cierto que ya pues ya en el 2003 Decide retirarse
1: Veo, veo que en 2001 eh, Con 38 años gana 20 partidos, eh, siempre sí. hablamos un poco de esa,
5: esa es que estamos hablando de un cosa tío. de las
1: victorias, pero 20 partidos es, es una tralla, es una barbaridad
5: pero, pero si estamos hablando de un tío ahora me retiro ¿vale? y luego me dicen, oye no mi ciudad es Houston porque es realmente donde he sido persona, donde me he formado y, y, y viene pues, pues Andy Petty y me dice, oye, muévete hombre, venga vente y vamos, vamos a seguir ¿no? y el tío 2004-2005 Say Young. Y lleva a, 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 a los Astros, o sea, no solo, no solo estamos hablando de un Say Young, estamos hablando de un tío que lleva a los Astros a, al único título que tienen de la Liga Nacional. Ah, es que el tío acaba retirándose en el 2007 y acaba representando a Estados Unidos en el Clásico Mundial del 2006. Es decir, es que estamos tío. un tío que tiene una carrera que lo único es eh, lo que el, el, el tipo este, la mierda que le haya podido echar, el Magnamí, este, el tipo este, ¿no? El que dijo que le inyectó que no sé qué, que le inyectaba asteroides, que le inyectaba de tal, que no sé cuánto, ¿sabes? Es ese, o sea, es todo, todo. Todo lo que... La, lo, toda la mierda que hay sobre él es el Brian Magnamy. ¿vale? Que, que estamos hablando de una carrera de un nivel, mira, además lo tengo apuntado aquí, 11 All-Stars, dos series mundiales, un MVP, el del 86, cuatro lideratos de las grandes ligas en victorias, siete en era y 5 de en strikeouts. Joder, esto es una barbaridad. Ah. Es que, ese,
1: espera, pero ahora que interrumpa, uno de, de liderato en era lo consigue con 42 años y consigue en 32 partidos de titular 1,87 de era. O sea, sí. estamos hablando
5: de números de Jacob de GROM, ahora mismo. Sí. Con 42 años. Además, era un tío muy de ahora. Es decir, era un tío eh, que, agresivo. El, el rey del strikeout eh, con un gran repertorio de lanzamientos podía acumular muchos y entradas por encima, mucho más que cualquier otro lanzador hoy en día, el, los contratos que hubiera conseguido este tío hoy en día hubieran sido brutales, brutales brutales sí.
1: y bueno eh, es verdad que pues, es lo que se habla todos los años por desgracia junto siempre aparecen dos nombres también aparece el de Sami Sosa también, pero siempre aparecen dos nombres por encima del resto en los el, pues en la semana del Hall of Fame, que son los de Barry Bonds y los de los de Roger Clemens yo sé que también tú eres defensor de Barry Bonds por todo sí, lo que representó más claro, allá claro,
5: de es que vamos a ver es que hay gente se ha demostrado lo que se ha demostrado estamos hablando siempre con en, en, uh, con pues con, a través de testimonios de gente que yo que sé es como el caso del Brian Mangami. Vale, tú que eras... A ver, pero es que ¿qué pasa? Que tú lo estabas, no sé... Es que yo, tú, tú te dedicabas a pinchárselo, a tal, a cual, a no sé qué, a ponerlo a parillo, que sé de dónde deriva todo eso. ¿no? Es que son cosas que son testimonios a los que se les dio toda la credibilidad porque se necesitaba darles toda la credibilidad. Y, por qué, y porque que, vendían, Ramiro, porque vendían... Porque y porque había que hacer, estos, aquí está pasando algo, vamos a ser los más limpios de yo que sé, y, y realmente todo aquel.
1: No, y aquel, tú y tú cogiendo, cogiendo, perdón, perdón que interrumpa, cogiendo a Barry Bonds y a Roger Clemens, tú estás tapando toda la mierda institucional y toda la mierda de, de, de esteroide y tal de otros tantos jugadores que nadie sabe qué pasó.
5: Ver, efectivamente, es decir, es una. Es una. Es una. Es, es una cuestión que ha quedado en, en que ellos tienen como una presunción de culpabilidad. Eh, se les ha acusado de eso y está claro que es eso. No hay más. Es que joder, todo era, es que el, el juicio aquel era todo, todo basado en magnamí. Y, y oye, que un jurado que estuvo horas y horas de deliberaciones acabará absolviéndolo. Y todo se basaba en, en el testimonio de este tío, todo lo que había en fin, qué es lo que pasó y esta caza de brujas que, que, tuvieron que, que tuvo que sufrir mucha gente. Pero es que luego, aunque no haya quedado demostrado nada, pasan los años y siguen con, esa, con ese estigma. Aunque este tío haya sido absuelto a través de un jurado popular, en un, eh, a través de un proceso judicial que terminó con una sentencia absolutoria, da igual, este tío no va a entrar en el Hall of Fame por eso, simplemente porque está estigmatizado porque un tío que decía que... Que, que, que almacenaba las inyecciones en una caja de, de, de una cerveza dentro de una caja de no sé qué y tal, y yo qué sé. En fin, es lo que hay. Y, y, y esta gente tiene que sufrir eso. De todas formas... Si no...
1: no, pero que sí, que, que es la eterna, el eterno debate y el que esté siguiendo Vizores desde los últimos años sabe pues, lo que hay. Ya cansa un poco, ¿no? Ahora también está el sí. tema de Kurt sí. que pues es más por eh, politiqueo y por qué.
5: Bueno, sí, eso es otro sí, tema. No tiene la mejor labia para quedar bien con, con
1: la gente, pero bueno, eso es otro que es tema. tema quién quiero...
5: le ha pasado factura el, el politiqueo a, a Roger Clemens?
1: Correcto, me comentabas claro. que era, pues. Eh, seguidor, ¿no?
5: De, <ríe> sí, bueno, él estuvo a punto de presentarse, es republicano y estuvo a punto de presentarse a senador en, en, en Texas, al final abandonó la idea porque por su propia familia, dijo, mira, el, el clima político él, él veía la política no como un enfrentamiento, veía una, la política como un servicio público, dice claro, este, el, el, el clima político de enfrentamiento no me permite que yo pueda eh, que me presente de cara a mi familia ¿vale? y evidentemente, claro que se le ha se ha criticado eh, su apoyo a Trump, porque evidentemente todos los que no piensan como uno están equivocados, eso es evidente entonces, claro, pues, pues, pues determinados sectores, oye, no, está apoyando a Trump, pues, a Trump evidentemente está, está equivocado bueno, y claro, estas son, estas son las historias de siempre, ¿no? La gente, pues a lo mejor tiene que votar a quien le dice Madonna o DeVos o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, tampoco, tampoco, vamos a, tampoco vamos a entrar ahí, pero que son situaciones que él siempre eh, actuó o buscaba la política como una forma de servicio porque, mira si es un tío impera, un tío implicado, si era un tío que se cuidaba, porque evidentemente para, para ser un jugador de primer nivel y para ganar un Sayam con, con 42 años, te has tenido que cuidar, ¿eh? O sea, Por, por cojones, pero te has tenido que cuidar él, eh, vivía tanto el, el béisbol que todos sus hijos, tiene cuatro todos sus hijos, sus nombres, empiezan por K <risa> O sea, me, parece, aquí... me parece muy curioso eso. Para el que no es... lo sepa, K es
1: la, pues, la, la forma ¿no? eh, en la que eso se conoce como el strikeout. Y pues bueno, él en los partidos solía coleccionar muchas K y, y supongo que sea por eso, Ramiro. A ver si me estoy tirando aquí a la piscina. Y sí, no, no, es por eso, evidentemente.
5: Es por eso, claro. Los pues, ojos empiezan por K por eso. Claro, pues, por el Kilimanjaro, nada por el estilo. Por eso, evidentemente. Claro, y él. El... Por Kafka. Exacto, por Kafka. Sí, no sé, no hay gente más rara sí Un tío, él, él por, su forma, por su forma de ser, es, es difícil, muy difícil que a él se le... No sé, el, 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 el que se desviara tanto. Porque era un tío de principios, es un tío serio, ha sido fue un tío recto. Un él... tío sufrido, un tío sufrido, como a la mitad de los
1: jugadores... De, de clase baja americana que, que se ha abierto de todos los de raza negra que
5: vamos a decir aquí eh, pero además yo creo que, que... El, el, el hecho de tener un principio de vida tan inestable ¿no? desde que muere pues eso, el, el que era el, el que era su padre ¿no? porque vino a ser, se casó con su madre, pero era realmente para él era el es que había sido su padre, a partir de ahí él vive una situación de inestabilidad él, desde el momento que encuentra la estabilidad en Houston, a partir de él busca siempre la estabilidad en su vida. Siempre. Y es, claro, y, y, y es un y de eso deriva a lo mejor si no hubiera tenido esa inestabilidad inicial eh, no hubiera sido un tío tan de, de cuidarse tanto tan formal tan serio tan de principios
1: no lo sé sí pero sin embargo por todo lo que tú has contado no deja de ser uno de los jugadores aparte de los esteroides más más odiados de la liga no yo recuerdo aquel, eje, aquel pues, gesto que tuvo con Piazza creo que tuvo un mal gesto cuando
5: tiró un bate o no sé sea, qué Pasó ahí.
1: Tenía, eh, que era un tío que chocaba mucho con
5: los rivales. Se tenía hecho... unos tics un poco especiales, ¿no? Pero, en fin. Yo,
1: yo ah. recuerdo ahora, miro, cuando, cuando hicimos el programa con Fernando Díaz y con yo, de los mejores jugadores de la historia, eh, ellos eligieron de pitcher, mano, pitcher diestro a Walter Johnson y tú elegiste a, a Roger Clemens. Eh, Tú justificabas que los pitchers contra los que ha lanzado Walter Johnson no están profesionalizados, pues bueno, es decir, la liga no está tan profesionalizada como, como 80 años después. Eh, supongo que sigues manteniendo que para ti es el mejor pitcher diestro de la historia de este deporte.
5: Eh, a ver, yo, a mí es una cuestión que el, uh, Es que esto estamos hablando de filosofía, ¿no? de esas comparaciones muchas veces... Pongámonos a los últimos 30 años. No, claro, pero yo, pero muchas veces hablar, eh, se habla en términos de números. Estamos hablando muchas veces de gente de la que no hay ni vídeos. Yeah. Gente de, lo que, de la que no hay ni vídeos. Uh, claro, ¿cómo puedo valorar yo lo que esa gente? Por sus números. ¿Por sus números contra quién? También es verdad. Es decir, también esa gente, a lo mejor, si hubiera tenido el nivel de exigencia... Que hay ahora ellos habrían tenido el nivel de exigencia, un nivel de exigencia mayor, pero evidentemente no podía ser muy grande el nivel de exigencia para tíos que eran amateurs y que lanzaban tres o cuatro días seguidos, nueve entradas. No sería, no sería muy grande el nivel de exigencia, ¿eh? Cuando tampoco gente que no se cuidaba tanto. Sí, sí, sí. Claro.
1: Había que ver aquellos dogouts, ¿no? De principios del siglo XX, no.
5: No. Ah, Es que, claro, comparar esas cosas me resulta complicado. Con, Entonces, que,
1: eh, tanto fumando y todos ahí...
5: Claro, <risa> pues, Gente como Roger Clemens, que además lo consigue... Estamos hablando de un tío que se saca los eh, con 20 años de diferencia. Los say ¿eh? Eso no lo ha hecho nadie. Pero es Ni que hora. nadie... Claro, es que... Es que nadie... Eh,
1: ha conseguido pero siete. porque no vas a tener a nadie con 22 años que te un a día de hoy y nadie que lo haga con 40. Bueno, a lo mejor Perfect. con 40 y pico. Una buena temporada de de Grom o de. Pero es que yo no los veo dentro de 5 o 6 años al mismo nivel. Mira a Scherzer con 37, que
5: está ya. Es, es que claro, los ves lejísimos de ese nivel. Es muy sí. difícil. Siete side youngs, el único. Solo él lo ha conseguido con dos o más equipos de forma consecutiva. De conseguir dos. Eh, solo uno ha conseguido Saiyan con Red Sox y Yankees. Solo uno lo ha conseguido con cuatro equipos distintos. Y solo lo ha conseguido un tío con los 19 años de diferencia que hemos hablado. Y además sí. solo, solo un tío ha conseguido 20 strikeouts en un partido. Y él ha conseguido los 20 strikeouts en dos ocasiones. Hostia. Cuidado, ¿eh? Es que, Cuidado, eso, lo...
1: eso sí que es algo, Eso sí que es algo porque yo recuerdo de Kerry Wood con chicago que aquello fue se aparecieron claro. <risa> se alinearon los planetas pero es que conseguir 20 strikeouts en dos partidos consecutivos me parece algo eh, es que no, no hay no, no hay palabra para definir ese, esa hazaña creo que no hay palabra para definir esa hazaña
5: bueno no tiene merece el respeto y merece una eh, una, un, una valoración que, que no tiene, ni va a tener, por toda la mierda esta, ni va a tener.
1: Y para acabar, eh, no se les compara directamente porque uno era zurdo y otro era diestro, pero si tuvieras que elegir a Randy Johnson o a Roger Clemens para un séptimo partido, ¿qué, ¿con quién te quedabas? Con los dos. <risa> <risa> sí, imagínate, ¿no? No, no hay, no hay salariado. <risa> que permita eso
5: tener tener a esos dos tíos ¿no? en un partido macho, uno uno con, con dos brazos distintos no joder esto esto sería impresionante no yo me quedo yo me quedo con otro no 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 voy a elegir como dirí, como dice fernando como dice fernando díaz esto es como preguntar a quién quieres más a papá o a mamá no la, la frase de, de fernando díaz cuando le preguntan estas cosas me tengo me tengo Entonces, que dar eh, tendremos programa de randy johnson algún día Deberíamos tener el programa de Randy Johnson Además un hombre con una historia también especial Madonna, Y además Un equipo enorme con, unas, eh, con un tamaño que no, era, que no era propio del béisbol
1: No, no era propio del béisbol no. Pues eh, eh, Ramiro, estoy muy agradecido que te hayas eh, Querido volver eh,
5: El placer hablamos. es mío y el honor es mío Yo ya sabes que me encanta venir a vuestro programa Y vamos, es un placer cada vez que me llamas
1: Y creo que ha, ha estado ha estado muy cálida muy cálida la conversación, Ha estado muy muy radiofónica. Espero que se haya grabado bien los que tenemos. <risa> eso, es otro, eso es otro tema. Y no lo tendremos que volver es, a repetir. Espero que Ahora, luego Javi me pasará la me pasará la nota. <risa> De, de cuán bien se ha grabado y, y agradecerte Ramiro mucho, pues el que no lo sepa, comimos juntos el otro día y espero comer pues, más veces porque me lo pasé muy bien, un saludo a Tony Ballester, a Silver que estuvieron también con nosotros, compartiendo fechorías
5: eh, y bueno pues eso, un fuerte abrazo Mario vale Ramiro
0: hasta luego. vaya bien